1: Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués. Tu trivialises ma poésie, Matisse. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais C'est normal. C'est laisse-moi kiffer. Je
2: sais
0: pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
2: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse
0: J'ai plus envie. Yo, Guillot, Guillot, Guillot. Is... Et moi, même si je ne oh. sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le truc.
3: Votre est agréable ici. Merde.
2: Je peux quand même dire que depuis que ce chat était été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je, je, je voudrais
3: dire pas... que
1: Kalini bon. est un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup.
3: Mais, Mais absolument pas. moi. Attendez,
0: trop de tiroirs ouverts à la fois. Bon bonjour Bonsoir,
1: bon après-midi et joyeuse Pâques qui est... Bientôt l'heure de vous dire Joyeuse pack premier dog. Oui. Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 189. On approche tranquillement du 200e épisode. J'aimerais vous dire qu'on a prévu des trucs. C'est faux. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on va faire pour le 200e épisode, mais on trouvera. On fera des trucs. Ça va être bien.
3: 189, c'est plus que le nombre de voix obtenu par Valérie Pécresse.
1: <rire> c'est moins ça. que l'argent qu'elle doit rembourser. Oh non ah, incroyable. incroyable.
3: Super podcast de gauche.
1: Écoutez, on enregistre toujours dans l'entre-deux-tours. Ça paraît toujours dans l'entre-deux-tours. On n'est pas encore en dep, on ne sait pas à quel point on est en dep, on est en dep, vous le savez, on l'était déjà l'épisode précédent, mais on ne sait pas encore à quel point, donc profitez <rire> d'une équipe de laisse-moi kiffer qui est quand même globalement de bonne humeur pour un épisode qui s'annonce solaire, car il fait très beau, j'ai donc décidé que ça allait être un épisode solaire. Bonjour les LM Crado, moi c'est Mimi, rédac chef de Mademoiselle pour encore au moment où vous écoutez cet épisode. 10 8 minutes. Jours, Pardon. 8 jours, très 8 exactement. Mais mais que cet épisode sort le 21 avril et mon ah, dernier oui, jour non, chez Mademoiselle ça. est le 29 avril. Rappelons que... Laisse-moi kiffer, ne s'arrête pas pour autant. Le podcast va continuer et peut-être que j'y passerai une tête de temps à autre. Je dis peut-être, en vrai, c'est à peu près sûr, mais je ne veux pas trop vous vendre des trucs que je n'ai pas encore signés. Voilà, je suis, comme d'habitude, entouré d'une équipe de choc que je vais vous présenter via une question dont on avait eu l'idée en bitchant sur des groupes euh, il y a plusieurs épisodes et par « on », je veux dire, moi, qui bitchais sur des groupes. Et c'était mon idée, je me rappelle, très bien. Et c'était l'idée d'Aida <rire> Jupa, que des, ju idées, <rire> que des bonnes idées, que des numéros 10 dans cette team. La question est donc, et tu vas commencer à Aïda puisque c'était ton idée, ouais. quel serait ton nom de groupe électro-bobo parisien insup mais rigolo C'est un sous-genre niche, mais en vrai, il y en a plein des groupes électro-bobo parisiens qui ont des noms genre La Femme ou Équipe de Foot et qui sont, du coup, chiants mais rigolos.
0: La femme en vrai, ça passe. C'est pas l'électroboob. C'est pas le miel de montagne, tu vois. Ah putain, j'avoue miel de montagne. Oh il y a un truc qui s'appelle miel de montagne. Là ouais, ouais. C'est bien. Là là un ça peu des brins bien. barbus BG en vrai. <rire>
1: ouais, c'est bien.
3: Je suis très énervée.
1: Ah non, mais c'est mon grand drame, c'est que sur le principe, ces j'en m'énerve. mais en vrai, je trouve c'est sympa, tu vois. Mais fou, oui. Euh,
0: J'ai une double réponse mais à cette question. Va, la première partie. <rire> Qu'est-ce qui se passe à côté de la table Hier, je me suis pris des
1: coups de pied dans le
3: trucs. Dans un fil. C'est le matériel, ça. C'est nos
0: impôts. Euh, la première partie de ma, ma question, que, de la réponse, c'est que quand j'étais au lycée, euh, on a essayé de faire un groupe d'électro-bobo euh, bizarre Mais avec un pas à moi.
1: Story en, time
0: anecdote! En remixant des vidéos YouTube <rire> d'un mec qui s'appelle Andy Milaconis et qui faisait des vidéos où il disait Ah, je mange du tabac! Mais en anglais, ça faisait. <rire> et on essayait de remixer ça <rire> avec un truc gratuit sur un ordinateur. Bref, c'était catastrophique. Est-ce Est qu'il y a, a cet stressant euh... quelque part, ouais? Est-ce qu'on a quelque part une chaîne YouTube avec 4 vues via ces remixes C'est la question. <rire> Je crois qu'on l'a on jamais publié officiellement parce qu'on s'est rendu compte très vite que oh c'était okay. nul. On s'appelait Tchernobyl Survivors. Et euh, je faisais des montages wow. paints de dinosaures avec des chapkas. Bref, c'était une grande époque de mon existence. J'avais pas le droit de sortir de chez moi du coup, on faisait des trucs. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai changé et que j'ai glow up. Bien sûr. Mon nom, as le droit de sortir de chez toi. De en même vrai. temps, après ça, tu
3: peux que glow up. Hein. <rire> après Pardon, sur hein.
0: Survivors, on peut que monter mon gars. Hein. <rire> c'était pas encore l'époque des vrais noms bobo euh, -bo cool, tu vois. Il y, a on y a pas miel de on a plus, euh, en 2010. Non, en vrai, euh, je crois que ce serait le nom d'une de mes chansons de Jules préférées qui s'appelle La Sassem à Madonna. <rire> euh, ce serait mon nom de groupe électropeute. <rire> mais j'achète si fort. Alors, j'ai pas compris combien il y avait de mots dans là. cette. Euh, là, Sassem. La Sassem, c'est les droits d'auteur. Oui, je sais ça. ce que c'est, mais. A. A. Madonna. Qui est utilisé comme ah. un de, la SACEM à Madonna. Wow. <rire> tu peux le
1: franchouiller et faire la SACEM à Milène Farmer. Comme ça, il n'y a pas de droit à payer à oui, tout qu'on embrasse. Oui. Mais qui, je pense j'aime. j'ai tout
0: mon cœur. Bien si sûr. Viens me demander de l'argent si
1: tu veux. Alors viens dans la Mais est-ce que je tu, dois donner, euh, tu dois dire. donner
0: de l'argent à la personne que tu cites dans ton titre ou pas Non, je pense pas. Ok, ça va. Sinon, il ne l'aurait
1: pas fait, je pense. Ah ouais, je pense arrive. pas qu'il paye Madonna. <rire> Après, Mylène Farmer, c'est plus risqué, elle peut tomber dessus si ton groupe a du succès, tu vois. Donc, euh... Mais pareil, un m'envoie Là, M. ça
0: Je donnerai de l'argent à Mylène Farmer avec plaisir. Vraiment, envoie-moi ton Lydia, Mylène. Envoie ton rib. Il n'y a pas de propre <rire> épisode à l'MKA. Il Tant qu'à faire Mylène et Joule en même temps, les deux. Un épisode musical. Ça aussi, ça peut être un bon nom de groupe. Mylène Farmer et Joule, ça marche aussi. <rire> Mylène et Joule dans ton podcast.
3: C'est à mon tour d'annoncer que je quitte mademoiselle.
0: Bah, ce rib désagréable, c'est quoi
3: ton nom eh ben, C'est une question, figurez-vous, que je me suis déjà posé dans la vie euh, en discutant avec Camille euh, de tous ces groupes émergents dont on nous envoyait la, la promo euh, dans notre studio de podcast de musique, car vous savez que j'ai un studio de podcast musique qui s'appelle Studio Clémentine. Et donc on recevait plein de trucs, exactement. On recevait plein de trucs du coup d'attachés de presse, euh, parfois de très grande qualité et parfois pas, et euh, du coup on s'est dit qu'on allait fonder un groupe qui s'appelait Boulette, euh, comme le un... chat de Marion Seclin. voilà, avec un, un truc un peu rétro, genre un peu pop, un peu esthétique, 70s hein. en fait on est né à Paris dans le 9ème, on s'est dit que notre influence était les années 70 enfin, voilà, bref, oh, oui, des trous dire. du cul qui ne racontent <rire> rien dans des chansons, qui chantent vaguement juste avec une ligne de basse vaguement cool
1: voilà, Opinion. encore plus d'opinions que moi sur ces. De la colère Car Finalement, je les écoute pas, donc j'ai pas tant d'opinions, à part non. que là, c'est marrant, mais un peu insultant.
3: En vrai, je suis, un, je suis un peu affectueux, mais c'est parce que c'est des groupes qui durent pas trop. Oui. <rire> boulette, donc. Boulette. Très, Très bien. boulette
0: de quelque chose, genre boulette de soleil. Non, juste boulette.
3: <rire> Vraiment, c'est rétro. <rire>
0: Kalala. Ouais, moi, euh...
2: <rire> en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Alix Martineau, on écrit de la fiction. Et en fait, dans une série qu'on écrit, il eh ben, y a une meuf qui s'appelle Sharon qui a créé un label de musique qui s'appelle Gluten Clandestin. <rire> et... et voilà, et je oh, pense que vraiment serait... des
1: connards de Parisiens On a tellement <rire> de bonnes réponses à cette question. Non, ouf.
2: Et du coup, ce serait Gluten Clandestin à fond. Euh... Voilà. On hésitait c entre gluten en clandestin en ou parpain clandestin. Mais gluten clandestin, ça nous a semblé mieux. Voilà. Ouais, oui.
1: gluten, c'est mieux. Parpain clandestin, il y a un côté un peu BTP, un peu manif sous les pavés de la plage. Tu vois ouais, Alors mais le gluten, gluten clandestin, ben. c'est Paris 2, quoi. Ouais, c'est vrai. Euh... T'as raison. Non, mais on a bien fait de choisir ça. Ouais, ouais. Merci <rire> d'approuver, de valider. Et toi, Mimi Moi, du coup, j'ai décidé que mon nom de groupe électro Bobo Parisien serait Poireau Vinaigrette. Ah, ah, <rire> ah. C'est très brasserie. J'ai mangé dans une brasserie à midi et du coup, ça m'a inspiré. C'est très français. C'est très parisien parce qu'il y a vraiment. <rire> Je pense que dans ma vie on m'a pas vraiment parlé des poires poireaux vinaigrettes. Et à Paris il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur les poireaux vinaigrettes vinaigrette, ah bon les structurer, les, les sublimer, les machins. Je suis là, ok, un délire de Paris. À part dans le et film, euh, normal, ça marche hein. bien quoi. C'est comme miel de montagne. au vinaigrette, t'es là. Moi ouais, il y a poireaux vinaigrette qui fait un DJ set ce soir. Euh... Ça marche super bien. À, Mais en fait je,
2: je pense qu'il y, qu y a ce débat parce qu'à Paris il y a beaucoup de bouillons et en et fait oui. dans les bouillons il y a des poireaux vinaigrettes et le débat. Qu'est-ce qu'un
1: bouillon qui a Un bouillon c'est
2: un une espèce de vieille euh, brasserie où on mange de la bouffe de brasserie à pas cher. Peut-on dire que les
1: bouillons sont à Paris ce que les bouchons sont à Lyon bah j'en
2: sais rien parce que figure-toi que j'ai jamais bouffé dans un bouchon lyonnais je sais juste y mange de la saucisse euh, euh, briochée, saucisse sans des gratons des morceaux de... de gras ça, dans je du sais gras. parce que l'autre jour petit aparté je vais manger une côte de bœuf et donc le gars me rapporte une côte de bœuf et il me rapporte les gratons avec qui avait été frits. j'étais là gars j'entends de m'envoyer une ah. côte de bœuf sûr comme accompagnement <rire> à la Audacieux, côte de bœuf et du coup je pense qu'en fait ce débat pour au vinaigrette comme à Paris les gens mangent quand même pas mal dans les bouillons il y a ce truc de moi j'ai remarqué que dans la plupart des bouillons parisiens les gens laissent du ça dans les poireaux je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi on en parle autant. C'est pour savoir si vraiment. Enfin, euh, quelle adresse continue à laisser du sable dans ses poireaux ou non Voilà, c'est ma théorie. Et je serais poireau
0: vinaigrette sans sable. Du sable de la sa... terre. Ben oui, ah, mais tu sais, ça, ça donne allez, un, un côté des gl... Des gl...
2: un peu
1: ouais. sableux dans la... Dégueulasse. dans la bouche. Comme les épinards. Oui, mais c'est chiant à laver un poireau. La vérité,
3: c'est qu'il y a un milliard de couches
1: avec la Terre entre chaque couche et tout, et que c'est un peu casse couilles Mais ça n'excuse pas! le mec est
3: de droite immédiatement. Un épisode solaire, sauf
1: pour Matisse
3: Je sais pas, t'as un coiffeur, il fait Ouais, bon, j'ai pas fini la nuque, mais j'avais la flemme
1: Et bah, tu ne le recommanderas pas sur TripAdvisor et tu n'en feras pas ton nom de groupe électro. Putain, il doit y avoir des noms de groupe électro avec des blagues de coiffeur avec R, mais bon. Ça sera pour une autre. Ah! Je vais noter, l'air de pousse votre nom de coiffeur! Évidemment! Ça va mettre beaucoup de temps à réfléchir. Je vous le donnerai en avance. Celui-là, je vous l'ai donné en avance parce que c'est pas toujours facile à improviser, mais en fait, vous aviez beaucoup
0: d'inspi, donc ça tombe très bien. It's time for les commentaires. Aïda, as-tu un commentaire euh, J'ai des résumés des commentaires précédents.
3: ne
1: <rire> l'ont pas lu. Euh, voilà, euh, j'ai eu la flemme de screen. Euh, bon. C'est
3: vraiment de plus en plus souvent, hein, vraiment. Non mais... euh
0: en fait il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont écrit mais c'est pas forcément des messages que je peux lire juste il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des photos de leurs chats euh, ils sont tous beaux je les aime tous n'hésitez pas à continuer et merci de mettre des photos de chats dans, dans mes DM car euh, je ne vis que pour ça voilà. c'est pour ça que je me lève le matin donc euh, si vous arrêtez je ne me lèverai plus j'aimerais en <rire> profiter <rire>
2: Pour dire là, s'il vous plaît, non mais c'est un vrai, vrai truc. Arrêtez vraiment, ça fait trois ans que j'ai dit que j'avais, j'aimais pas les crabes qui font des trous et on continue encore à m'en envoyer en DM. Ça, vraiment, je n'aime pas ça en fait. Donc il faut arrêter. Comme le perre. Comme pigeons les pigeons. Exactement. Et vraiment, si on peut arrêter vraiment dès qu'il y a une vidéo. Là, j'ai vu, bah, grâce à, au, à mes DM, qu'en Australie, il y avait encore eu un, un une descente une de, crabes, de crabes là. Et, euh, et donc ils font leur descente et tout, et ça englobe. Les... parce
1: qu'on dirait la bac. Mais
2: <rire> font une descente
1: Ils englobent les voitures, À
2: Waouh! Je suis très impressionnée. Merci. Je déteste et genre, ces jeux de mots. Et genre, <rire> et genre, et genre <rire> ils sont tellement nombreux que les gars, ils emportent les voitures
1: comme une marée, tu vois. Enfin, non, mais c'est un
0: délire. J'ai trop envie si de les voir. Je
1: Alors, j'en place une pour Soraya, auditrice fidèle, et une de mes meilleures amies qui est phobique des crabes. Genre, elle peut pas regarder Koh Lanta, et quand dans Top Chef, il y a des crabes, vraiment, elle gueule et elle jette la télécommande par terre. <rire> Donc là, des crabes qui déplacent des voitures, je pense que la Go est en PLS dans Assez le métro. c'est horrible.
2: Hein. Donc s'il vous plaît, vraiment, arrêtez, que <rire> ça, vra ça me rend vraiment pas bien, ça me fait pas rire, ça me fait être pas bien. Voilà, merci. Mais, mais attendez,
3: vous avez tous des animaux qui vous trigger avec une action associée genre Aïda c'est les pigeons qui cannent, moi Kali tous les dit, animaux les qui c'est pas trous. que
1: les pigeons <rire> je suis pas trop fan <rire> des, des de animaux qui mais c'est pas en fait ça bon. a jamais été un problème dans ma vie donc okay. j'en vois pas tant donc il faut
3: que je <rire> me trouve une personnalité euh, en fonction donc euh, ne m'envoyez pas des tamanoirs qui font la roue s'il vous plaît je déteste Alors, ça
1: <rire> envoyez moi des tamanoirs qui font la roue par contre parce que maintenant j'ai envie d'en voir
3: <rire> oui
1: ok donc pas de crabe avec des trous bon. on aime les chats on, on aime les photos de chats les deux infos à retenir Mathis tu as, un tu as un commentaire
3: Mais j'ai mieux que ça. J'ai un freestyle. Mais si y a de a musique... Non, je décode hein. oh, oh, oh. Franchement, j'ai écrit.
1: J'étais là, ok Il une petite ligne de basse et on a fait toi.
3: L'enfer. Non. Il des vannes
1: et après, les gens réclament. Hein. C'est ça, la vie dans ouais. la MK.
3: Ton date se passe bien et puis tout à coup, il fait un slam, quoi. L'enfer. Euh... Ah, Pourquoi j'ai l'impression dit... que
1: ça m'est arrivé il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire oh non, Mimi, pitié. vu que c'est ton dernier live, laisse-moi kiffer le 21 avril à 20h sur twitch.tv slash mademoiselle. Tu peux faire de la capoeira Je te vraiment non. <rire> <pas>. Non, non <rire> non. Vous avez qu'à sub
3: Ok, non, mieux que ça, je décide de, 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 de tout simplement citer vos réponses parce que j'ai mis une story A ton avis, c'est quoi le sport de insérer le nom de la personne dans l'épisode précédent qui est sorti donc jeudi dernier
1: Par exemple, Mimi c'est la capoeira
3: Et par exemple, beaucoup de gens ont dit la capoeira pour Mimi, mais des <rire> gens ont dit aussi des réponses très étonnantes et très drôles Et je voulais vous en lire certaines Allez Par exemple, des gens ont dit que le sport de Mimi c'était le tennis, pourquoi
1: <rire> Pourquoi J'ai une coordination œil humain raté d'un pigeon bourré <rire> c'est le titre d'un épisode de l'MK c'est vrai la coordination <rire> euh, wow. d'un pigeon bourré très bonne mémoire Ramphel. Bravo. et euh, courir d'un bout à l'autre le seul truc que j'aime bien dans le tennis c'est les bruits je trouve ça débile les bruits qu'ils font. Les bruits de Kenon. Les bruits allez, de ouais. Kenonce ah, ah, ah. ah, oui, ah Mais parce qu'en fait, il y a tellement de sports où il y a des efforts quand même brutaux, mais j'ai l'impression côté oui. tennis, où ils sont là, on va être complètement
0: libre sur les bruits
1: débiles que font C'est vrai sport. Mais, mais, mais je crois les que c'est comme ça
0: qu'on t'apprend à jouer au tennis, parce que moi, j'ai découvert très tard en faisant d'autres sports que du tennis, que genre quand tu jouais au, <rire> quand tu jouais au volet, tu pouvais pas faire. Oh, en tapant <rire> une balle, tu vas le trop marrant Putain, ça ferait une super comédie de quelqu'un qui a juste fait du tennis. Mais c'est moi, c'est ma vie C'est pas en film c'est drôle. Hein. C'est genre les gens qui se foutent de ma gueule au collège quand je joue au volet. Moi, je oh, t'abâchais pas mes tennis, tu dois faire ouh quand tu tapes. Ah, c'est vrai, c'est bon.
3: Voilà. Et, et donc, quelqu'un aussi précisé euh, par rapport à Mimi, ce que je trouvais très, très drôle, MDR en majuscule et ce quelqu'un, c'est Fab Florent. <rire> voilà, donc ton <rire> sport préféré. Fab euh, connaît mon amour voilà. pour le sport. <rire> Anthony, on lui associe tous les sports. Globalement, il est bon partout. C'est assez il fait insupportable. Il y, y a même quelqu'un qui a dit le lancer de poids. Non, mais allez-y. <rire> mais C'est quoi, il le ferait bien il y a quelqu'un pour moi qui a visé très juste et qui a dit que mon sport c'était attends le hobby horsing non pardon c'était pas ça que je voulais dire c'était l'autodépréciation et c'est vrai oui. que... que bah hobby...
1: champion olympique hein.
3: Mais attendez c'est quoi le hobby horsing
1: Mais je sais pas fraté. C'est ton message Google <rire> Mais j'en
3: sais rien moi
0: C'est un truc où tu hobby fais un ballon sur un cheval non
3: Oh là là, c'est de ch... toute façon un, un sport où y a un cheval, ça m'énerve. J'aime pas les équidés. Alors, Obi voilà, de
0: l'équitation sans cheval, pardon. A...
1: Oui, pardon. Quoi de l'équitation sans cheval, n'hésitez pas à googler chez vous. Donc c'est quoi J'ai sur un balai. Donc bah, tu cours. Euh, bah, c'est totalement un bon, sport finlandais. C'est le cheval bâton. C'est ça voilà, C'est un, <rire> un balai avec une tête de cheval. C'est comme les gens qui font du Quidditch, ouais. mais, euh, sauf que c'est un faux cheval. Ce qui est, du coup, tu pourrais juste avoir un cheval, alors que tu peux pas avoir de balais qui veulent
3: C'est un motif de rupture. Enfin, ouais, la culture
1: du cheval-bâton contemporain. Stop. <rire> Stop.
3: Et bon, au moins, c'est moins cher cheval et ça ne fait pas ton souffrir d'animaux.
1: Pourquoi pas, finalement
3: Kalindi, ton sport, attention, c'est le trampoline d'intérieur, oui. la plongée à Bali, <rire> ça marche aussi, <rire> Certes. Euh, l'escrime, évidemment, la bronzette. Bon, voilà. Il y a, y a, y a danse, plein de suggestions. Il
1: cool, genre le tango, tu vois.
2: C'est
3: ah. mon rêve, je ne sais
1: pas danser.
2: Enfin, je ne sais pas danser. Alors, petit aparté, juste rapidement. Une fois, j'ai pris un cours de tango à l'école danse du Marais. Ah. Et j'avais obligé ma meilleure amie que, que j'ai plus le de... droit. Et j'avais obligé ma Elise Picoque
3: que j'ai plus le droit de nommer dans ce podcast. Il <rire> puis, Elise Picoque, Notez bien la maison pour respecter et son euh, anonymat. Et elle
2: m'avait dit je veux pas y aller, c'est la à mes pitiés, et bon, finalement elle, elle était venue avec moi. <rire>
3: Et en fait, une bonne et en
2: fait on s'était retrouvé à un cours de tango un samedi après-midi. On s'en souviendra toute ma vie, et elle et moi, parce qu'il y avait que des personnes de minimum 70 ans. Et elle avait dansé avec un petit monsieur qui avait les cheveux violets, qui arrêtait pas de lui marcher sur les pieds. Et en fait, moi, j'avais mis une grande robe noire avec des grosses fleurs et tout. Et c'était pas attends, du tout l'enfant. Tu veux dire que t'en as trop fait? Tu vas dire Non, mais attends, c'est juste, ça s'appelle juste le premier degré. C'est important dans tout exercice, en fait. Prends les choses au sérieux. Et voilà, c'est ça. <rire> et voilà, bah, c'est tout. Ça, 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 ça se termine ici. Mais euh, voilà, c'était pas une super expérience. C'est pas dans avec les stars, tu vois. Mais pas encore. Bien. Pas encore.
3: Je veux devenir ce petit vieux aux cheveux violets qui écrase les pieds des gens. <rire> Vraiment, Et spécifiquement
1: spécifiquement d'Elise Je ne voulais pas être là déjà de base. <rire> Cal, tu as un commentaire Ah oui.
3: Eh bah super. Eh bah cool.
1: Alors. Je suis un
2: peu boubou. Ça s'accumule plein de C'est un, un commentaire boubou, c'est rare. Je suis un peu boubou dans le métro et j'écoutais l'MK. Alors merci pour cette Madeleine de Proust qui est Damien Sarg ah, donc c'est un vieil épisode. Pour la petite histoire, je me suis tellement engueulée avec ma coloc à cause de la chanson On dit dans la rue. En effet, dès la première
1: strophe, il y avait débat sur les paroles. <rire> quand ils disent si que... seulement un outil permettait de vérifier les paroles d'une <rire> chanson euh, de façon dématérialisée, quoi. Mais tu sais pas quel âge elle a, Hortense Et donc, euh, elle t'envoie un DM Instagram qu'elle indique à la Google.
2: <rire> ok Et elle me dit En effet Dès la première strophe Il y avait débat sur les paroles Quand ils disent Qu'ils méritent bien la lame Ma coloc entendait Bidim balalame qui... <rire> à mon avis c'est elle qui avait raison <rire> C'est la, la, le plus plausible hein, comme réponse. Je ne pouvais pas la laisser croire Que les paroles pouvaient être si connes Et bien sûr j'ai toujours raison Voilà merci c'était drôle de
1: repenser à ça Big Kalindi énergie Ce commentaire <rire> qui finit par Et bien sûr j'ai toujours raison oui. Merci Hortense Merci Hortense Moi j'ai un commentaire de Pauline Sur alors, pas l'épisode précédent, mais celui d'avant où Anthony avait parlé de randonnée à la Martinique et on avait parlé du risque de bestiole, parce que jungle et ça, on n'est pas c'était horrible. Oh. Et alors, beaucoup d'infos contradictoires, puisqu'aujourd'hui, c'est Pauline qui me dit... Coucou Mimi, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Je suis en train d'écouter le LMK où Anthony recommande des randos à la Martinique. Pour y avoir passé 10 jours début 2020, je suis absolument d'accord avec ses recos et je voulais te dire qu'en 10 jours et beaucoup de rando en pleine jungle, j'ai croisé zéro bébête. Tu peux y aller sereinement. Bisous, bisous. Merci Pauline. Je ne te crois pas du tout. <rire> je, ne pas, je ne pense pas que c'est possible de ne pas croiser le bestiole en 10 jours dans la jungle, mais... Peut-être qu'un jour j'irai et tu auras raison Mais en attendant j'irai avec une moustiquaire personnelle quand même.
2: Après moi quand j'ai fait mon stage de ranger en Afrique du Sud La vérité je suis restée Attends, plusieurs semaines <rire> Pardon, où Il y a plein d'articles sur Mademoiselle sont... Je te les enverrai <rire> Mais euh, en vrai pendant plusieurs semaines où je suis restée là-bas Je n'ai pas vu une seule bestiole Et pourtant on est en plein en dans la savane africaine C'est la vois. Vois. savane tu vois genre, c'est sec La jungle mais, justement. ça grouille ouais, ouais je comprends mais t'as quand même des araignées bah, justement, Qui vivent dans des, des araignées, trucs secs Exactement. Je n'ai rien vu donc comme quoi, voyez, comme quoi, ah non, voilà. euh, non, chacun dit pas, ce qu'il veut finalement.
1: TB, <rire> c'est l'heure de l'annec bof de Star qui est bref mais very mademoiselle. Puisque c'est Lorraine qui nous dit, salut la team LMK, est-ce que c'est ici qu'on livre les anecdotes de Star Tout à oui. fait, en DM sur le compte, laisse-moi kiffer, ça fonctionne et elle nous dit « Hier, je traînais sur YouTube et je tombe sur une vidéo de Charlie qui travaillait avant chez Mad. » Donc Charlie, était, Charlie Rano euh, a été vidéaste chez Mademoiselle. C'est une personne absolument délicieuse, mais aussi zinzin et très créatrice. Euh, une petite meuf bouclée, euh, voilà, Charlie Mademoiselle. Vous googlez ou Charlie Rano, R-A-N-O, ça fonctionne. Actuellement, elle est au Théâtre National de Strasbourg et elle continue à créer des vidéos sur Internet. Donc allez voir, c'est la fin du Point Contexte. Donc, je tombe sur une vidéo de Charlie, puis je descends de chez moi pour aller au travail. Et là, en face de moi, je vois Charlie en train de dévorer une pizza. J'ai pas osé la déranger, j'ai juste continué mon chemin avec un grand sourire. Bisous la team, vous avez égayé pas mal de mes soirées, de mes longs trajets en train et de mes footings à travers LMK. Ça m'est jamais arrivé vraiment de croiser une star en bas de chez moi tout en <rire> ayant... Euh, ah, quoique, fut un temps, j'habitais à deux pas de chez Vincent Cassel, du coup c'était... Euh, Classe voilà c'était pas mal moi je tiens à je dire d'ailleurs que euh, moi je croise
2: tous les dimanches Fabrice Luchini parce qu'il habite dans mon quartier et en vrai moi je vais tout le temps boire des coups au bon coin qui est en bas de chez moi et il passe tout le temps et alors ce que j'adore c'est qu'il est qu il qu il en fait plus toujours à Paris. des caisses ah bah écoute je le vois tous les dimanches aussi là, il a un appart à Montmartre oui, ah, avec bah, sa bah, bah, femme euh, euh, il habite au Brésil la moitié du temps avec
1: euh, sa femme aussi. avec
2: sa femme et son chien qui est beaucoup trop mignon et à chaque fois il a dit bonjour
1: comment est-ce que vous allez et tout il parle à tout le monde et je suis il bah, ne peut pas s'en empêcher c'est pour ça qu'on l'aime mais c'est bien, parce que comme On ça, ça m'aurait rendu triste que tu dises. <rire> Moi, je crois souvent Fabrice Luchini, c'est un connard, tu vois. Dans non, tête, non, il dit il bonjour à tout le monde, il est avec son chien et tout. Enfin, il a l'air top. Oui, oh. Et moi, je fais toujours
2: comme si je le reconnaissais pas parce que je trouve, ça, je trouve ça trop gênant de dire aux gens que tu les reconnais. Donc, je suis là, qui OK, est cette personne Et puis, bah, dans euh... l'épisode
1: précédent, du coup, où t'étais pas, on avait une anecdote de star d'une meuf qui a fait fuir. Euh... Mais si t'étais là Eddie oui. Oui, 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 de là. C'est toi qui étais pas là. C'était drôle Vous l'avez entendu vous aussi, oh, les D'une qu cradou... meuf qui a reconnu Eddie Prato et elle s'est dit Ah, je veux pas le mettre mal à l'aise, donc je vais me déplacer pour mettre dos à lui ou quoi. Et en fait, Eddie préto avait vu qu'il l'avait vu. Et du coup, quand la go a commencé à se déplacer. Pour pas le gêner, il s'est dit « Oh non, elle vient me voir et il est parti.
0: Ouais. » C'est là « Oh non, je l'ai fait le fuir. Oui.
1: » C'est l'heure d'une dédicace pour ah. changer. Pas de message boubou, pas de message rêve, pas de message bourré, bourré, mais une dédicace car pour rappel, vous pouvez toujours envoyer des dédicaces le fameux LMK rock euh, aux gens que vous aimez et qui écoutent LMK, <rire> ou alors aux gens que vous aimez qui n'écoutent pas LMK et qui seront donc obligés d'écouter LMK afin d'entendre parler d'eux, ce qui est une très bonne gateway drug pour se mettre à écouter Laisse-moi kiffer. Excellente méthode C'est parti pour
0: une dédicace audio Hello,
4: hello, je suis dans la rue donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasites. mais maintenant que j'y pense, je tenais à le faire sur l'instant je voulais donc faire une grosse dédicace à ma petite Nina qui a commencé à écouter LMK récemment et qui apprécie. Et j'en suis très contente, j'ai réussi à l'embrigader dans l'écoute de ce podcast. Et ma petite Ninouche, sache que t'es une des meilleures personnes au monde, que je suis trop contente de t'avoir à mes côtés. Et que voilà, t'es formidable, t'es géniale, t'es créative, t'es rigolote. Et euh, je sais que tu le sais mais ça fait du bien de le rappeler. En plus, ça fait bientôt 7 ans qu'on est amis, il paraît qu'une amitié qui dure 7 ans dure pour la vie. Donc même si la vie m'a montré que ce n'était pas forcément vrai, j'y crois pour nous. Et je te fais plein d'énormes bisous. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de LMK que... qui me permet de passer des trajets qui me paraissent beaucoup plus courts et qui sont beaucoup plus drôles depuis maintenant quelque chose comme 3 ans. Voilà, un
1: grand merci pour ça. Bisous Gros
2: bisous, c'était trop, trop
1: mignon! Gros bisous! Et écoute, tu devrais faire du podcast. De le, ouf. le truc, est, la voix est posée. Enfin, je sais pas si la dédicace a été rédigée avant, mais je ne pense pas. Mais la voix est posée, le texte est clair. il y avait des robots parasites. de ouf, je fais des audios chez moi, ils sont beaucoup moins audibles que ce, mais
2: ce truc. Qu'est-ce qu'on se fait chier la... à venir ici alors qu'on pourrait être avec nos téléphones chez nous? À s'envoyer des notes bon, vos
1: dire, on pourrait être en terrasse avec un, <rire> un verre de blanc, mais ça marche aussi. Il <rire> paraît que sur les heures de travail, euh, c'est compliqué. Merci beaucoup pour cette dédicace. Et donc, pour rappel, vous pouvez envoyer des dédicaces à laisse-moi kiffer sur Instagram ou à laisse mademoiselle.com. Et sur ce, c'est l'heure, vous l'attendez, d'un nouveau jingle signé Marine Normand, oh DG de Mademoiselle. <rire> et ensuite, ce sera bien sûr l'heure des kiffs. C'est parti, jingle Fais comme si j'avais pris le kiff j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sur LMK. Waouh! Wow.
3: Merci, merci Valentin. Valentin! Et
1: merci Marine Normand, toujours pour ce sacrifice personnel qui nous permet de vous
0: mettre des chansons dans la tête tous les jeudis. Aïda? C'est quoi ton kiff C'est terrifiant, ce changement de disposition autour de la table. Maintenant, je commence. Ouais, on est d'ailleurs... Ah, oui. mais c'est ça qui va pas. Il faut savoir oui. que dans Laisse-moi kiffer, quand on est à la gauche de Mimi, eh bien, on commence, car je fais de la gauche à moi. Du coup, <rire> Aïda ah, commence aujourd'hui. Je suis désolée. C'est pas grave, je suis à gauche, donc je commence. Je suis d'accord avec ce statement. Euh, mon kiff du jour est un kiff nourriture. Ouais euh, Mais c'est pas un truc qui se mange. <rire> ah. Oh. Non, c'est un kiff euh, kif bouffe. En fait, c'est... Un... Je sais même pas comment appeler ça C'est un concept Une chose, un média bon, C'est pas vraiment un média, ah, c'est un médi truc qui a une newsletter Un compte Instagram et d'autres choses ok Une personne qui tient un truc Qui s'appelle Shifan Shifan euh, en chinois ça veut dire manger Je sais pas si je l'ai bien prononcé mais j'espère Peux-tu l'épeler euh... Je ne me prononcerai pas Sur la prononciation C'est H-I-F-A-N voilà Si vous tapez ça sur Instagram, vous allez tomber sur Un compte Insta dédié à la nourriture chinoise euh, ah. Trop bien avec des photos trop bien... Kalindia l'indiette pas grave. De manière immédiate. Euh, et euh, et c'est tenu par quelqu'un qui s'appelle Honda euh, Cheng, qui habite à Paris. Euh, euh, un... Je crois qu'il est né en Chine, ou en tout cas qu'il y a vécu un bon moment euh, à plusieurs moments de sa vie, et maintenant il est, il est basé à Paris. Et en fait, il raconte la nourriture chinoise d'une manière qui est super plaisante. Euh, bon, moi, j'ai une espèce de passion absolue pour la nourriture chinoise, c'est une nourriture qui est hyper varié en fonction des régions. La Chine, c'est évidemment un pays énorme, donc il y a plein de spécialités régionales, des trucs qui sont revisités entre une région et une autre, plein de trucs à découvrir, des trucs chauds, des trucs froids, sucrés, salés, bref. Ma passion... Et il me semble que beaucoup de ce qu'en France on
1: appelle nourriture chinoise c'est pas vraiment chinois, c'est souvent des trucs vietnamiens notamment, donc il y a aussi plein de enfin en plus du fait que la Chine c'est énorme et qu'il y a ouais. plein de cultures culinaires au sein du pays, il y a aussi beaucoup de choses qu on, que nous, on, enfin que nous, que en Occident on appelle nourriture chinoise qui sont pas vraiment chinois donc il y a
0: encore plus de choses à découvrir C'est ça, c'est vraiment un, un réservoir de ouf après en vivant à Paris euh, on a quand même la chance d'avoir énormément de restos, que ce soit de trucs à emporter, de ouibouis ou de vrais gros restos euh, plus étoilés, plus standing, on va dire, qui font plein de spécialités régionales différentes. Tu vois, tu cherches un truc où tu peux manger de la cuisine du Sichuan. À Paris, c'est très facile à trouver, t'en as 12 000. Je pense qu'il y a d'autres endroits en France où c'est un peu plus compliqué. Euh, Désolée, venez à Paris, je vous donnerai des adresses. Et euh, pardon. Excusez-moi, je tousse. Euh, et, euh, et donc il partage ce, cette espèce d'amour qu'il a pour, euh, pour la nourriture chinoise aussi, ça fait partie de sa culture même si encore une fois euh, sa cuisine régionale ou culturelle n'est pas forcément la même que celle qui se, qui se mange partout en Chine et, euh, et en fait moi j'aime trop regarder des photos de bouffe sur Instagram comme tout le monde je crois que c'est pour ça qu'Instagram existe et, euh, ça et les chatons ça et les petits chats et, euh, et en fait, euh, lui, il en parle d'une manière qui est vachement euh, presque biographique. Donc, il va poster euh, une vidéo de bouffe ou dans sa newsletter, qui est un peu ce que moi, je préfère parce que j'aime trop avoir des surprises culinaires dans ma boîte mail une fois par semaine. Il va dire, "Bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des nouilles. Euh, moi, la première fois que j'en ai mangé, c'était à tel âge, dans tel endroit. Cette odeur, elle m'évoque tel type d'endroit, tel type de souvenir. Et ensuite, full ratatouille. Euh, ouais, de ouf.
2: C'était vraiment prédestiné à faire les témoignages chez Mademoiselle. <rire> T'aimes vraiment les histoires des gens.
0: Ouais, grave. Ça me touche. C'est vrai. Ouais. Mais maintenant que je le fais dans mon travail, j'y arrive au moins bien en dehors de mon travail. Ah, je comprends. <rire> Faites de votre passion votre métier et voyez ce qui se passe. Exactement.
1: Et... Moi, j'aime voilà. moins le cinéma. Je te rassure. <rire> j'aime ai moins les podcasts. qui pars pour enfer.
3: <rire> J'écoute plus aucun podcast. Je trouve ça nul.
0: <rire> Moi, je ne lis plus Internet. Quoi. Je ne lis plus sur Internet depuis 10 ans.
1: C'est très compliqué. <rire> le
3: podcast de la Dep.
0: Le travail passion, c'était vraiment une bonne idée pour tout le monde. <rire> oh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? <rire> Et euh, non, il, donc il parle de tout ça d'une manière qui est hyper, hyper intéressante hyper cool et surtout il y a tout un bagage culturel qui va avec la manière dont il parle de nourriture, ce qui est un truc qui me manque souvent euh, quand on goûte à de la bouffe euh, même parfois en voyageant en vrai il y a plein d'endroits où tu peux aller en disant ah tiens je vais goûter ça, on m'a dit que c'était une spécialité régionale sans avoir le bagage historique qui va avec ou le bagage culturel euh, là vraiment si euh, il y a un, un numéro de la newsletter qui euh, concerne les Baos et en fait, euh, t'as plein Je de... Je faire le point contexte BAO pour les Pardon. gens qui ne savent pas. Euh, les BAO, c'est des brioches fourrées. Oui. Euh, cuites à la vapeur, ou pas, parfois. Parce il y a plein de types de BAO différents, dans lesquels il peut y avoir euh, de la viande, euh, des légumes. Euh, ça ressemble à des petites... Euh... Sais, comment on décrit la forme d'une brioche à des boules blanches. Euh... Ouais, voilà. Des boules blanches, un peu torsadées le... en haut. Un peu torsadées en haut, il y a des petits plis. C'est moelleux. C'est très bon. Et souvent, dedans, il y a du bouillon. Ouais. Très chaud. Donc il y a un peu un, un
1: trick de, il tous. faut l'ouvrir, que le bouillon il refroidisse, après tu slurpes le bouillon. Ça c'est les ça. long bao,
0: c'est pas les mêmes que les baos. Ah bah, tu je... vois, il suis... faut que, que je m'abonne à ton truc parce que <rire> je suis pas assez calée en bao. Il y a plusieurs types de bao. Euh, donc ouais, en général, la manière la plus fréquente, c'est voilà, ces petites euh, boules blanches fourrées à plein de trucs différents qui sont très bonnes et qui se mangent un peu sur le pouce, euh, qui sont, dans certains endroits de la Chine, de la bouffe de petit-déj, il me semble. Euh, bah, c'est incroyable des bao de manger ça au matin, hein, franchement. Et euh, dans l'épisode de la newsletter qui parle de ça, il y a euh, un petit point contexte avec plein de baos différents en fonction des régions. Pourquoi on mange ces types de baos dans ces régions À quel moment de la journée on les mange Et il y a même, vu qu'il y a plusieurs langues différentes qui sont parlées en Chine, le nom chinois de chaque bao avec un lien vers la prononciation. Ah. On va dire, bah, ce bao, en mandarin, on le prononce comme ça, et en cantonais, on le prononce différemment. En France, on utilise la prononciation cantonaise, mais sur place, on utilise la prononciation en mandarin. Enfin, vraiment, trop bien, t'as toutes les infos. Moi, je suis trop contente d'apprendre plein de je trucs comme ça. veux dire que ça. lui, il a 100% des infos, <rire> pas comme nous. Eh oui <rire> Est-ce que c'est pas un peu mon modèle dans la vie, finalement Mon aspiration <rire> et, euh, et voilà, t'apprends apprends plein de trucs sur la géographie de la Chine, sur euh, l'histoire des sols, sur ce qu'on y cultive, sur pourquoi et comment on finit par manger ce type de nouilles chaudes, froides, pimentées, pas pimentées. Euh, vraiment, c'est une, une mine d'infos trop cool qui... Euh, moi, me manque quand je regarde une recette de manière générale et que je n'ai pas de, de point contexte, culture, euh, émotion et tout derrière. Je suis là « Bon, ok, c'est une recette, euh, soit ». Là, je vis la recette et la nourriture. Et euh, c'est vraiment trop bien, c'est assez, euh, assez rare. Après, peut-être que je ne suis pas une assez bonne euh, food blogueuse, mais euh, c'est assez rare de tomber sur des, des contenus comme ça sur Internet qui sont aussi accessibles, riches de plein de trucs euh, trop cool à lire. Et en même temps, il bah, y a aussi plein de recettes, évidemment. Donc, en plus, as, une fois que tu as ton historique de euh, pourquoi on mange telle nouille à tel endroit et comment ça se prononce et ce que veut, ce que veut dire leur nom en chinois, j'ai appris par exemple qu'il y avait des nouilles qui avaient un nom en chinois avec le caractère le plus difficile à écrire de l'univers, genre un idéogramme qui avait des millions de traits. Et du coup, en fait, en Chine, on n'écrivait pas l'idéogramme, on écrivait genre euh, la prononciation à l'occidental du truc. Ah Bref, les flènes. nouilles, euh, tu vois lesquelles Voilà, <rire> des petites anecdotes. Les nouilles, c'est long, quoi. Il fait aussi des food tours à Belleville où en gros tu peux t'inscrire, arriver à midi et après le suivre un peu partout dans Paris pour goûter. Attends mais attends, attends, what
2: T'as une personne ici que ça a l'air d'être la meilleure activité Alors c'est
1: mon rêve hein. Je sais que les food tours sont la meilleure activité, ça m'étonne pas.
3: Attendez vous aimez bien manger en transport vous
0: Mais non mais tu marches
3: Attends, tu mais c'est Mais tu t'arrêtes, tu t t es t es t es pas dans, dans un bus un ah, Ensuite, tu... ah oui non, Alors moi je euh... voyais les bus restos horribles là où mais ils ça sont... oh, on est content est de payer pied. 50 balles de plus parce qu'on a un bus formidable. Moi j'ai la
1: ville, on est des bobos, tout ça c'est à pied,
2: dans oui. bah oui. les petites
1: adresses sympas que les,
2: okay. euh, que les Non mais la ouais. bouffe c'est l'angle mort de la culture générale de Mathis. Ça fait quelques semaines que je l'ai remarqué, il ne connaît pas les légumes, il ne connaît pas les plats, je veux pas qu'il aime hein. Mais c'est pas ne fait pour
0: les food tours. <rire> Ils pensent qu'on veut le mettre dans un bus, <rire> mais heureusement, tu as... Laisse-moi kiffer pour faire ton éducation. Non, mais je me
3: jeter du haut d'un pont, c'est bon, on va pas non plus... C'est un peu dramatique pour <rire> ne pas savoir est ce qu'il a Oui, bon, écoutez, je suis sagittaire, <rire> merde.
0: <rire> Donc oui, il un, un fou tour que, bah, que vous pouvez retrouver si vous tapez chiffan sur Google ou que vous allez le voir sur Insta, bref, peu importe. En tout cas, tout a l'air merveilleux dans ce que cette personne propose. Euh, J'ai faim. Et, et voilà, trop bien d'apprendre plein bien. de trucs, d'apprendre des trucs. C'est amusant, j'ai mangé de la nourriture si
2: chouanaise à, à midi.
0: Et c'était bon? C'était bon, mais c'était
2: pas assez copieux, donc je crève la dalle. Et après, j'ai mangé, du coup, la moitié des schtroumpfs. <rire> voilà, et là, j'ai envie de vomir.
1: <rire> <rire> Bienvenue dans la vie de Kalindi. <rire> je manger trop
0: de Tous bonbons, les jours, on a cette
1: conversation.
3: <rire> Laisse-moi digérer. Nouveau podcast.
1: <rire> du coup, j'ai une reco pour toi qui fera office de micro-kiff l'air de rien. Il y a un podcast qui s'appelle Bouffon. Oui, Qui est que chez je Nouvelle Écoute, qui avait été créé par Guillaume Malyssen et repris par Émilie Lestari. Que les... Mademoiselle Fidèle connaît, puisqu'il y a des années, Émilie Lestari bossait pour Mademoiselle et faisait des super contenus et qui parle de bouffe, comme son nom l'indique, euh, mais avec souvent ce prisme raconter l'histoire de la bouffe, ses origines, euh, qu'est-ce qu'elle représente pour les personnes dont c'est la culture et tout. Émilie Lestari est elle-même d'origine vietnamienne, donc euh, bah, par exemple, elle a fait un épisode sur les Banmi euh, qui est super. Et je trouve que c'est une façon très intéressante de parler de bouffe, nonobstant le fait qu'écouter un podcast sur la bouffe, ça fout juste le seum quand t'as pas la nourriture à manger ouais. euh, immédiatement. Je me souviens du tout premier épisode de Bouffon qui était sur les ramen, je l'écoutais dans le train. J'avais zéro bol de ramen devant moi, j'avais un sandwich triangle, j'étais là, c'est la pire idée. <rire> horrible. C'est comme manger Top Chef avec des chips molles, tu vois, faut pas faire ça. Regardez Top Chef avec des chips molles. Mais du coup, bouffon, ça peut bien aller avec euh, Grave. cette newsletter, compte Instagram, euh, conglomérat de contenu. Ouais, je sais panes. pas comment on
0: appelle ça. J'ai pas envie de dire genre créateur de contenu, ça veut pas dire de choses très Non mais il y a chose. un média quoi. Ouais,
2: ouais. c'est tout, ça, 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 ça marche. Merci Kaline pour ce <rire> point vocabulaire.
0: <rire> Merci Aïda pour ce kiff! Merci à vous fond. de m'avoir écouté!
1: Mathis bah, c'est quoi ton kiff?
3: Mon kiff est un légume.
0: <rire> J'arrive pas à y croire une seule fois. Seconde.
2: Mais tu sais, je vais te dire, c'est pas grave, parce que par exemple, euh, vendredi, j'ai dîné avec une de mes amies, et en fait, ça fait quelques années que je me suis rendu compte qu'elle connaissait pas les animaux de la ferme. Et une <rire> fois, on regardait Zootopia, non, mais c'est vrai, on regarde Zootopia et tout, il y avait un mouton, elle me dit, ouais, t'as vu le bouc, il est gollerie. Je vous dis, c'est vraiment 100% un mouton en fait. Elle est juste parisienne. Euh... Hein. <rire> Mais le pire, c'est que même pas. Elle vient de. Comment ça s'appelle là-bas euh, Les Vosges. Et. <rire> L'insulte <rire>
3: <rire> T'es insupportable
2: Et donc je me suis rendue Et donc je lui disais Mais non Laura tu vois C'est quand même un bouc Enfin euh, non c'est quand, quand même Un mot. mouton tu vois Et elle me dit Ah ouais c'est quoi la différence Donc bon bref Et je Modeur. me suis rendu compte Que plus tard Qu'elle savait pas non plus Que c'était qu'une gambasse Et donc j'ai découvert Qu'il y avait des gens Qui avaient des, des Tu vois qui connaissaient Beaucoup de choses Elle, elle parle cette langue et tout Mais il y a quand même On a toujours un angle mort Dans notre culture quoi tu bah vois oui. et Mais on peut les animaux de la ferme C'est
1: surprenant mais on parlait de Charlie <rire> Rano tout à l'heure, que genre brasse euh, évidemment. Charlie de Mademoiselle, qui est hyper calée, ben notamment théâtre la et tueuse Et que j'ai vu de mes yeux découvrir que des carottes pas orange existaient. Je me rappelle moi, là. elle était en crise existentielle de. <rire> mmh. J'ai demandé des carottes, c'est violet. Je oui, c'est des carottes violettes. Elle était là, what the fuck! <rire> 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 Depuis quand Mais bon Charlie se nourrissant de pâtes euh, à l'huile d'olive euh, ou au ketchup c'est pas si surprenant euh... Mais c'est
0: quoi vos ongles morts à vous J'ai le droit de digresser ou pas Ouais, ouais. vas-y J'ai très envie de savoir quels sont les bah, ongles morts de chaque personne Je pense qu'on peut dire
1: que c'est la musique et l'art vivant pour moi hein, Parce que <rire> vraiment on est dans un long moment de solitude On a euh... appris pour la danse en effet hier Oui on a parlé de danse dans le dernier épisode Enfin, Mathis a parlé de danse, de spectacle de danse J'ai même dit, dansé Anthony, machin, On rebondit, on parle de chorégraphe et moi j'étais là ah ouais, mais vraiment, vous allez pendant 4 heures regarder des gens danser quoi
3: J'ai envoyé la vidéo à Mimi euh, d'un extrait Qui est absolument bouleversant Elle m'a répondu merci je ne la regarderai jamais
1: <rire> J'ai décidé d'arrêter de mentir
2: J'ai passé
3: 4 heures dans les toilettes à pleurer à chaudes larmes Pourquoi
1: ton angle mort toi quel Bah le sport ah ouais, bah j'avoue le sport bah, aussi. Non qui... et puis
2: internet en vrai. Donc il vient.
1: Regarde, t'es arrivé chez Mad, tu savais à peine ce qu'était Instagram. Maintenant t'es influenceuse. Je trouve que tu t'améliores sur internet. Bientôt qu'Aline dit <rire> sur TikTok. Vous êtes pas prêts.
2: Et dans bah, ouais, sale. Hein.
3: Et dans Foodsal, non d'un chien.
1: Dans dans sure. Mais euh, ouais, non, le,
2: le sport, j'y connais rien.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought bring our prices
0: mais moi, ouais, tout le monde sait quel est mon angle mort qui est... <rire> <rire> Tous les gens que je sais pas différencier. <rire> Gilles Lelouch, Christian Clavier, vrai, tu... <rire> Vraiment, l'autre jour elle était là. Euh, je sais pas quel... qui est Gérard Jugnot. Tu... <rire> voilà, tu me dis n'importe quel euh, quadra français qui est un peu de la télé ou du ciné. Enfin, euh, quadrat. quadra cas, qu 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 ils sont quels Là, ils, ont, bah, ça ils sont, sont septuagénaires, là. Que vraiment, je pense que Gilles Lelouch oh, et Christian Clavier, Clavier ont déjà 20
1: ans d'écart, tu vois. C'est vraiment pas dans la même génération, quoi. Je connais que la tête de l'autre. Je pense que Christian Clavier pourrait être le père de Gilles Lelouch. Je pense qu'elle confond avec Claude Lelouch. C'est pas bizarre. Euh, je sais
0: pas, non. tous les gens qui ont joué dans euh, le truc avec le petit mouchoir il y a est pas Christian Clavier euh, <rire> le, le truc prenez un chewing-gum et mille là, la ça. cité de la peur, il y a zéro voilà. dédo dedans vraiment wow.
1: <rire>
3: ok, wow. cinéma angle coup, mort on note
1: alors Case in Point c'est bien ton angle mort ils ont pile 20 ans d'écart Christian Clavier aurait pu avoir Gilles Lelouch à 20 ans
3: vraiment c'est peut-être le cas, d'ailleurs. En Il effet, les non, hommes
1: du cinéma français, c'est plutôt un big no. <rire> Voilà. OK. Matisse. what is your key Let's go back
3: on track. Eh bien, puisque mon angle mort euh, est la bouffe, euh, j'ai décidé de vous parler d'une chaîne de cinéma pour que Aïda, euh, finalement, n'ait plus d'angle mort et soit une espèce de... Euh, Comment on appelle la tour au futuroscope qui tourne sur elle-même à 360 Aucune idée vraiment. C'est <rire> boring. J'ai été au futuroscope
1: dans ma vie, j'ai été le regret, deux fois, c'est que... vachement nul. Pas encore.
3: Ouais, désolé Poitiers. Mais euh, non non non, il y a une espèce Poitiers de tour. Ouais, il y a une espèce de tour qui tourne sur elle-même et du coup t'as une vue, mais c'est vraiment boring. Enfin vraiment tu t'en Ouais, Oui
1: c'est une vue quoi, c'est un truc panoramique.
3: Voilà donc. Mais euh, ça à Eda, grâce à. Bon on se.
1: <rire> je vous avais dit que ça allait être un épisode bordélique.
3: Pardon. Euh, du coup, oui, tout ça pour dire, donc je pars d'une chaîne de cinéma qui aidera Aïda aider à ne plus avoir d'angle mort comme la tour qui tourne modérément vite au futuroscope, qui est à Poitiers. Euh, et cette chaîne s'appelle Calmos. Et euh, Calmos, en fait, j'avais découvert la chaîne il y a très longtemps, et comme beaucoup de choses que je découvre, j'avais oublié, parce que moi, je suis un Labrador. Et euh, récemment, Mélanie a partagé euh, cette chaîne... Euh... Tu
0: me disais là, c'est
3: ce Oui, absolument. Et, euh, et du coup, donc Mélanie a partagé ça. Euh...
1: Contexte, Mélanie.
3: Mélanie étant euh, l'ancienne directrice euh, des rédactions de Mademoiselle, qui est partie très récemment et qui, du coup, euh, a, a beaucoup travaillé euh, avec moi ces derniers mois sur les, les podcasts euh, et qui nous a permis notamment de sortir mon corps ce poids. Bande annonce Non, je plaisante. Euh, je crois que fou, je l'ai foutu vraiment non, ouais. sur cinq épisodes. Je pense que les gens Alors, me détestent vous déjà. Vous l'avez. Euh, et donc voilà, cette chaîne Calmos parle de cinéma et plus particulièrement de comédie. Et, euh, et ils le font bien. Et c'est plutôt chouette parce qu'ils parlent beaucoup de comédie française mais sans avoir ce truc un peu cinéphile. De, Avec des euh...
2: gens genre Gérard junior et tout.
3: Ouais, voilà, il y a <rire> notamment des, des comédies genre Le Splendide. Euh, le Splendide, c'est nous, qui c'est Contexte Aïda. Il y
0: a un magicien Il <rire> y a un magicien, pas Ok, j'ai une... envie de créer un contenu, c'est juste Aïda essaye de deviner, genre si je te dis, les inconnus. Ah ouais alors j'ai un souvenir de quand j'avais 4 ans sur la télé de ma maison ils étaient déguisés en vampires <rire> <rire> je crois qu'ils faisaient des blagues sur les empôts c'était grave de droite non les inconnus c'est pas grave de droite ah bah, si, je sais si, pas si, ah, ah, des si, blagues si, si. Des sur toi les empôts de et des blagues
2: sur une euh, chaise à barbette il écrit les arabes dehors tu te souviens pas de ce sketch non <rire> et ben voilà <rire> c'est ce un sketch <rire>
1: Didier Bourdon, si tu veux Il
3: tu a tout un sketch ouais, où ils imitent les juifs plus, quand, même, hein. quand même Les inconnus,
1: il ouais. y avait légitimus Ouais, ils sont sympas et tout pas ouais. le plus ouais, non, pas des collectifs non. par rapport au splendides par exemple
0: Mais bon, d'accord Tu légitimus, c'est un magicien <rire> Il n'y a pas de magicien Alors
1: déjà, on n'est plus dans le splendide, on est dans les inconnus Qui sont connus, attention, il y a un piège Il y a un nom de nom <rire> Ok. Pascal Legitimus, c'est grave un nom de magicien, ça sera le titre de cet épisode. C'est
3: vrai. C'est vrai. vrai.
2: Son... Pour, je veux juste préciser que ma mère a trouvé son premier travail à Pascal Legitimus à une quoi, <rire> oui, quoi, oui. quoi dans une foire euh, où il vendait attends. des attends mais j'ai <rire> l'impression déjà que ta mère a 15 ans de moins que Pascal Legitimus donc dans le sens non, en fait avant qu'il soit si, si, avant qu'il soit connu ma mère était toute jeune et elle lui a trouvé <rire> une place pour vendre des robots ménagers je crois je sais plus c'est pas haut. vrai si si la vérité la vie de ma mère oui, tu tu mens, la vie de ma mère tu mens. Mais Calindy
1: <rire> ne mange jamais, c'est ça qui la est bon
2: dans ses années. C'est l'inverse de
1: Serge Lebido. C'est le pas J'accepte ah, <rire> je voudrais. J'accepte, je refuse. <rire> non. Incroyable, ça voilà.
2: n'existe pas. <rire> Ah, une foire de robot ménager je crois. Mais vous lui demanderez si wow. c'est un truc comme ça. Ouais. Non, on demanderait C'est ça qui
1: a inspiré, <rire> du coup, dans Les Trois Frères, tout le truc avec la vente, euh, <rire> la vente en magasin. Ah, je <rire> l'ai vu, vu Le rara, le miracle. Bref.
0: Ah, tu tu l'as vu,
1: les Trois Frères
2: Ouais. Ben, les je me
0: rappelle de rien, mais je l'ai vu. Super.
2: Et le du splendide, c'est les gens des bronzés, tu sais. À la base, c'est une je pièce de Non, mais bronzés, carrément. Elle, elle dit
1: a dit la cité de la peur, Christian Clavier. Qu'est-ce que tu m'appelles ça Je l'ai bronzé. Non, mais Nofan, tu vois aussi, je suis nul dans des trucs, tu vois, a pas de preuve. La chaîne, <rire> tout. Back to Mathis, <rire> du coup, euh, les comédies. La rue
3: Tabaga, donc. Oui euh, <rire> <Le> <rire> Ouais, Ruta donc. Baga, ouais.
1: Par fait, masculin, mais...
3: Allez, c'est bon, hop, mic drop, <rire> On au est revoir. Je prends la porte, je m'en vais, je ne reviendrai jamais. Non, tout simplement, donc c'est Hugo Alexandre et David Honora qui font des vidéos d'analyse de globalement pourquoi c'est rigolo, pourquoi c'est drôle. Angle, tel euh, angle d'humour donc euh, Notamment un épisode sur SS117 Mais il euh, y a aussi des trucs un peu moins connus Ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes publics Comme Bakri et Jaoui qui sont un duo D'auteurs, euh, bah, d'autrices Et d'acteurs, d'actrices euh, Qui ont euh, fait pas mal Pierre de Bagri, comédies et...
1: Jean-Pierre oui.
2: Jean Bacri Mais pas loin Mais les, presque, BG, mais les deux oui c'est bien Bah tu oui. sais qui c'est
0: oui bah, <rire> et ben, Attends voilà, c'est plus bon. pointu euh, Que Christophe <rire> Moi je suis une femme de niche c'est tout c'est bon Oui. Pardon.
3: Vous me dites, hein Non, voilà. Et du coup, euh, je trouve que leurs analyses sont vachement intéressantes. Et en fait, ce qui est assez ouf avec leurs vidéos à chaque fois, c'est qu'ils utilisent énormément de références et d'images de films, etc. pour contextualiser ce qui font, qu'ils font un travail documentaire euh, qui est vraiment extrêmement abouti, tout ça avec une écriture qui est assez enlevée, enfin je veux dire c'est très accessible euh, et donc voilà cette chaîne je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment euh, sifflé toutes leurs vidéos alors il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément parce que bah, ils ont tous les deux une carrière à côté finalement car, ah non, euh, tout le monde ne vit pas de Youtube surprise euh, tu cru mais ça leur a permis quand même de faire des vidéos euh, vachement intéressantes euh, notamment sur euh, Louis de Funès et les comiques de droite euh, qui, qui était une vidéo super intéressante
1: j'ai envie d'avoir un react de Aïda à cette vidéo et, et justement <rire> dedans il parle, de,
3: il parle de Christian Clavier dedans typiquement en disant euh, que Louis de Funès a vraiment fait son, sa carrière sur ce truc de je joue un vieux con euh, react et on rigole ensemble un peu du raciste etc et il disait que Clavier avait été un peu euh, vu par certains comme son successeur, etc.
1: Jusqu'à ce que
3: jusqu'à ne pas une vanne. Exactement, veine. <rire> et c'est exactement le truc de la vidéo que je trouvais super intéressant, de ce truc de... En fait, clavier, il y a tellement mis de premier degrés à force qu'on a presque plus distingué le personnage de du mec sur les C'est pareil, l'homme de l'artiste commence à devenir élope... Élope... <rire> Exactement. Donc euh, voilà, je trouve cette chaîne super intéressante. Et puis voilà, ça te permet de découvrir euh, bah, des questions, enfin euh, des des trucs cinéphiles, genre euh, les dialogues d'Odiar, etc., qui sont pas forcément euh, super connus dans ma génération, mais qui, qui le sont pour beaucoup d'autres cinéphiles et des trucs euh, qui sont plus récents comme OSS 117, etc. Et je trouve qu'il balait vraiment. Euh, les références sans snobisme, ce qui fait vraiment du bien, et toujours en prenant quand même une grille d'analyse, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans un truc très hommage au cinéma, machin et tout, ça reste très critique, et euh, moi je trouve ça toujours très cool à à regarder Surtout que des fois, tu n'as pas vu les films. Du coup, ça donne envie de les découvrir. Parce que de toute façon, sur tous les films qu'ils citent dans une vidéo, en général, tu ne les as pas tous vus. Et c'est ça qui est chouette. Et plus récemment, ils ont sorti une vidéo un peu différente. Parce que le format dont je parlais jusque-là s'appelle Rigolo. Et c'était un format donc, vraiment consacré à la comédie. Et là, le dernier qu'ils ont sorti il y a quelques jours, c'est euh, sur Leonardo DiCaprio. Comment c'est devenu l'acteur le plus iconique de sa génération et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il ne se consacre pas simplement à ses rôles au cinéma, mais aussi à euh, toute la culture qu'il y a autour. Et oui, pour disent, devenir une
1: superstar, il ne faut pas juste être un bon acteur, bah il ouais. faut être une superstar.
3: Bah, typiquement, un truc que je n'avais pas trop vu par rapport à DiCaprio et qui a contribué à le populariser, c'est l'échec euh, par rapport aux Oscars. Le fait mmh. que c'est devenu un running gag, etc., bah, ça l'a vachement rendu sympathique auprès des gens sur les réseaux sociaux. Et le fait qu'aussi... Euh, pensez au nombre de mèmes qui existent avec Leonardo DiCaprio et ça j'avoue que j'avais pas vu et là il les aligne tous et t'es en mode putain mais ouais de ouf et en effet il s'est vraiment imposé dans l'imaginaire collectif euh, ces dernières années grâce à ça et ça c'est un truc typiquement que j'avais pas du tout vu venir donc je trouve que c'est chouette d'avoir des vidéos un peu rafraîchissantes qui durent entre 10 et 20 minutes donc ça se regarde assez facilement donc euh, voilà je vous conseille complètement cette chaîne Calmos qui est française et puis on vous donnera le petit lien Tipeee euh, qui est un site qui permet de soutenir les créateurs de contenu sur Youtube
0: voilà. Trop bien,
1: okay. je non, vais mais devenir une nouvelle Très personne. bien, résumé. Hein. Mais c'est cool <rire> parce que je trouve qu'il y a... Pas tant de chaînes, enfin de trucs de décryptage de cinéma qui se penchent sur le cinéma français euh, grand public. C'est-à-dire que tu vas avoir du cinéma, enfin des analyses de films un peu de cinéphile. Euh, Céline Chiama, c'est bon quoi. Tu peux avoir 12 000 vidéos YouTube d'une heure et demie sur chaque film de Céline Chiama, mais moins sur les comédies françaises. Et euh, aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup plus de. Enfin, dans le monde anglo-saxon, euh, la comédie, le stand-up et tout, c'est vu avec un peu plus de sérieux comme un objet euh, artistique à analyser. Mm. En France, c'est un peu, bah, les comédies françaises, euh, c'est des trucs populaires pour les beaufs un peu, globalement. Ou alors c'est des trucs euh, un peu arty à la Dupieux, euh, mais tu vas pas avoir beaucoup de regards euh, sérieux posés dessus euh, mmh -hmm. accessible au grand public je sais que Slate le fait, euh, tous les ans Slate fait euh, une liste, en fait tiens je sais plus qui c'est je crois que c'est Daniel Andrieff mais je suis pas sûre qui, ou MVCDLM qui se tape euh, toutes les comédies françaises et qui les commente toutes et qui mmh. fait un genre de tiraliste des comédies françaises mmh. mais c'est hyper rare d'avoir ce genre de contenu et il me semble qu'il y a un podcast qui s'appelle We Love MDR qui parle aussi de comédies mmh. françaises mais voilà c'est assez rare du coup les analyser en tant que vrai objet filmique comme on analyserait euh, des Scorsese et des Chiamas et des Audiard bah, c'est plutôt cool quoi
3: ben ouais c'est clair et pour le coup c'est un truc que j'ai vu aussi avec la littérature quand j'ai eu la chance d'étudier à Londres pendant un tout petit temps avant que le Covid arrive donc j'avais un échange universitaire là-bas et j'avais un cours de littérature et c'était de la littérature féminine et féministe française. Du coup, je me dit, qu'est-ce que c'est que ça Enfin, Ça va être quoi, le programme Donc, tu avais des autrices un peu euh, bon, euh, comme Annie Ernaud, dont j'ai déjà parlé ici, mais aussi des trucs beaucoup plus contemporains et grand public, comme genre Amélie Nothomb ou Marie-Darieusec. Et vraiment, au début, je me dit, mais qu'est-ce qu'on va analyser là-dedans Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est des produits de leur époque. Donc, euh, c'est super intéressant de voir pourquoi telle comédie ou pourquoi tel livre arrive aujourd'hui et à ce succès critique, à ce succès, enfin, ou en tout cas, ce succès public, s'il y a un public pour ça, c'est que le film est pertinent, c'est que le livre est pertinent sur un sujet. Et bien, bah, reste à voir euh, ce que tu peux en tirer. Pourquoi, euh, au lieu de taper sur les tuches, comprendre pourquoi ça suscite un tel engouement Après, évidemment, on peut reprocher des trucs sur le fond, sur la forme et tout. Mais ça n'empêche pas de considérer l'objet et le phénomène euh, oui, comme bah bah, un ce qu'il est, un succès. Enfin, ce qui
1: est culture populaire, la télé-réalité, les... on le voit avec les artistes musicales euh, qui font de la musique euh, populaire, voire urbaine. Euh, d'autant plus ouais. quand c'est des femmes et d'autant plus quand c'est des femmes racisées enfin le nombre de gens qui se sentent plus pissées parce qu'ils sont là, euh, Ayana Kamuki je sais pas qui c'est, je suis là cool bah t'es vraiment pas cultivé parce que vraiment ouais. on en parle depuis 3 ans dans le monde entier donc maybe ouvre tes yeux et ouvre ton esprit il a pas enfin si un truc marche c'est qu'il y a des choses à en dire quoi. On n'est pas obligé de dire que c'est bien mais ça vaut le coup de se demander pourquoi ça marche.
3: Ouais, surtout que les en plus je trouve que dans l'art et moi c'est ce qui m'intéresse toujours c'est que les, les différentes disciplines sont des vases communicants et typiquement tu peux pas comprendre la musique et la scène euh, aujourd'hui même la scène pop si tu ne connais pas un minimum la scène urbaine alors je mets des guillemets vous les voyez pas mais je mets des guillemets. Parce que bah, ça a révolutionné plein de codes. J'ai je, je, vu un concert de, de rap hier. Je serais incapable de vous dire qui parce que je ne connais rien au rap. Vraiment, j'illustre totalement ce que je suis en train de dire. C'est vraiment génial. Mais cette culture typiquement de vachement jouer avec l'image, de vachement être conscient de sa stratégie, etc. C'est beaucoup les rappeurs qui l'ont imposé sur la scène française. Et je trouve ça fascinant de voir que ça se retrouve doucement chez des artistes qui font pas en fait ce style musical. Et j'arrête de parler bah non mais c'est hyper
1: intéressant on pourrait faire encore deux heures dessus oui, euh, je trouve ça coup l'objet euh, d'un podcast de 8 heures concret un jour avec Mathis voilà exactement
3: qui s'appellera euh, mon avis <rire> ou le seul avis qui trop... compte c'est une bonne idée comptent.
1: tiens les autres avis qui comptent mais un peu moins que celui de Calindi. ouais Kalindi titre très long j'ai oublié ah, oui, non, bon, bon. ah bah non, il est incroyable en plus. Et
3: bien il le est podcast est fini, non, mais
2: Elle m'a énervée. Alors j'avais écrit à Mimi. <rire> Mimi nous demande toujours avant euh, quels sont nos kiffs pour éviter qu'on ait le même ou que ce, ça se ressemble trop. Et moi j'ai écrit être une actrice euh, d'Hollywood. Mais donc c'est pas <rire> tout à fait ça puisque vous pourrez le remarquer, je ne suis ni actrice ni euh, de, à Hollywood.
1: Attends, t'es actrice. justement euh, alors
2: je viens un peu mal le fait que euh, je viens encore mal le fait que j'ai toujours pas été dans les 50 finalistes de, Moi du Nikon Film Festival mais bon bref je blâme Jonathan Cohen personnellement <rire> et euh, bref en fait le mois dernier euh, donc mon, mon kiff c'est une expérience que j'avais jamais vécue et que j'ai vécu donc le mois dernier en gros euh, j'ai un jour j'ai rencontré une femme dans une soirée qui m'a dit ah, euh, j'écris euh, un truc en ce moment euh, j'écris une série mais avant j'aimerais euh, tester le, le format sur des courts métrages et en fait tu ressembles à j'ai un peu Personnage que j'ai écrit il me fait penser à toi j'ai lu le rôle après j'étais là vraiment merci beaucoup c'est la pire connasse <rire> mais... <rire> et euh, c'est une espèce de fille de ministre complètement déconnectée de la réalité qui pense qu'à ses fringues et qui déteste tout le monde et j'étais là vraiment super Et non,
1: euh, non. Et du... <rire> <rire> non mais on va, on va rien dire
2: bon. <rire> et du coup elle me dit ouais est-ce que ça te dirait de tourner dans un court métrage pour moi et tout et j'étais là ouais bien sûr et tout Sauf qu'en fait, moi, je stresse pour absolument chaque chose de la vie. Donc là, euh, quand elle m'a dit, bah tiens, on tourne dans un mois, euh, je t'envoie le texte dans deux semaines, je lui dis OK et tout, euh, chill. Et deux semaines après, elle m'envoie mon texte. Il y avait donc 12 pages de texte à apprendre, <rire> sachant que je suis nulle pour apprendre des trucs par cœur, ce qui fait mal je démarrer pas ma grave. carrière d'actrice. Voilà.
1: C'est là en mode j'ai compris l'essence, je vais te le faire à ma façon. Ouais. Exactement. <rire> j'ai compris l'idée, je vais juste changer les mots. Bien sûr, et, euh... console,
2: et donc fait. évidemment ça ne me rapportait pas d'argent, mais ça me rapportait pas d'argent, mais en plus j'ai dépensé de l'argent parce que j'ai pris des cours de théâtre en plus pour <rire> préparer. <rire> non mais
1: les calculs sont
2: pas bons. Hein. <rire> non. non mais je préfère être pauvre mais, mais compétente que riche et nulle tu vois. Ah ouais. Euh... Wow. Ah ouais. Complètement. Ouais, te... <rire> si, si,
3: si tout le monde était comme toi, le pays serait vraiment bien. Hein. <rire> Merci. Toi qui es de droite
2: en fait, mais euh, et... je
0: suis fatiguée, c'est pas la même chose. De gauche fatiguée.
2: Et, euh, et donc ouais j'ai pris des cours de théâtre euh, ce qui était un peu ridicule parce qu'en vrai c'était pas trop nécessaire tu vois mais bon peu importe et euh, est venu le jour du tournage où j'étais méga stressée du cul parce que j'avais jamais fait un tournage avec des gens dont c'est le métier euh, qui sont réalisateurs qui sont auteurs professionnels et euh, j'avais déjà fait des trucs moi-même avec des copines quand j'étais plus jeune et tout mais bon voilà c'est tout et euh, j'étais hyper impressionnée de me retrouver euh, sur un plateau un vrai plateau avec euh, bah, des vrais gens euh, Plein de techniciens et tout, une quinzaine de personnes Enfin voilà, c'est un peu impressionnant Et j'ai passé la meilleure journée De ma vie, genre franchement pendant trois jours avant J'étais là, je veux pas y aller, les gens inventer un truc, je veux dire j'ai le Covid Et tout, et en fait J'ai vraiment passé la best journée, pourtant c'était pas facile Parce que donc le rôle que j'avais était le rôle de, 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 c'est une personne qui sort avec un, un gars et c'est leur histoire d'amour un petit peu en huis clos dans un appartement et en fait donc, je devais être en couple avec un type que j'avais jamais rencontré et euh, bah, on, devait, on avait une scène d'intimité notamment et tout qui était que j'imaginais être très difficile à tourner et qui en fait l'a pas du tout été parce que j'ai eu un, un comparse qui a été le meilleur gars possible avec qui j'ai vraiment matché immédiatement et c'était trop cool et franchement je suis sortie de cette journée j'étais là, attends c'est ça que je veux faire de ma vie Genre, je m'en bats les couilles de pas dormir pendant trois semaines avant à chaque fois mais qu'est-ce que j'aime qu'on me regarde Et <rire> Vraiment t'es la dernière personne à l'apprendre <rire> <rire> Et c'était trop trop bien et, euh, et du coup en fait on va en faire d'autres Avec euh, ces deux réalisatrices euh, Qui s'appellent Sarah Jacquet et Anne-Laure Parmentier Qui font du super travail Qui par ailleurs travaillent surtout sur euh, euh, des clips etc et, Anne-Laure euh... Parmentier non, je me suis gouré. C'est Anne-Laure Jéglet. Pardon, oui, j'ai dit menti. Alors je redis, c'est Anne-Laure
1: Jéglet. Oui, non, euh, oui. Anne-Laure pardon Aucun rapport euh, avec Anne-Laure Paremantis du podcast On the Verge, qui vient de devenir un livre, est un fait. podcast et donc un livre sur les sexualités masculines que je vous encourage grandement à découvrir. On l'adore, mais ce n'est pas elle du coup. C'était Anne-Laure Jéglet. Elle a le temps en plus de faire <rire> des séries.
2: <rire> et non. Et, euh, et voilà, donc on devra en refaire ensemble. Et franchement, c'était une putain d'expérience qui m'a donné envie de fabriquer moi-même. C'était déjà un truc pour lequel j'avais une appétence, mais là, ça s'est vraiment confirmé en étant sur le set. Et, euh, et voilà, c'était une super expérience et je me suis dit que je faisais. Enfin que en ce moment j'étais contente parce que je faisais plein de trucs pour la première fois. Ce qui m'était pas arrivé depuis des années parce que bah, quand t'as le même travail depuis des années, bah, tu fais un peu toujours et la même chose. De... Et le Covid, bah tu fais un peu toujours la même chose. Tu vas, enfin moi ma vie c'est euh, aller au travail, aller au restaurant, boire la gueule, tu vois. Donc euh, l'habit d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça. Mais euh, du coup là en ce moment je fais plein de trucs que j'avais jamais eu l'habitude de faire. Et franchement ça me fout un stress pas possible. J'endors jamais. Mais euh, eh bien c'est hyper positif pour tout ce qui est le ciboulot moi qui ai tendance à la mélancolie. Et euh, et voilà. Donc c'est un très, très gros kiff. J'ai vraiment passé une putain de journée. J'avais complètement oublié que j'avais fait ça, donc ça aurait pu être mon kiff, il y a vraiment. Un mois mais bon peu <rire> importe Et, euh, et voilà j'ai hâte de pouvoir le montrer Parce que je suis fière de ce qu'on a fait Je pense que ce sera pas excellent Parce que ni Lorenzo qui joue mon partenaire à l'écran Ni moi ne sommes acteurs Donc du coup je pense que ça sera pas formidable Mais en tout cas nous, on a passé un super moment Et c'est l'essentiel Voilà.
0: Quand est-ce qu'on peut le voir c'est la question. On fait une projection
2: euh, au cinéma et tout euh, <rire> le 15 mai. Et après, on bah, N'hésitez me mettrai... pas à nous
0: informer,
1: à nous inviter. Non, tout, franchement, on je... On franchement, non, franchement je sais pas
2: si j'ai envie que vous veniez.
1: Okay. Euh... <rire> je sais pas. Je vais réfléchir et je vous le dirai. Tu ne viendras pas hein. te mettre mal à l'aise. Par <rire> contre, les LM Crado à Paris, allez-y en masse là, le 15 mai.
2: <rire> mais voilà c'était vraiment une super expérience et j'espère que je vais avoir encore plein de moments dans ma vie où je vais tester des trucs que j'avais jamais fait avant parce qu'il n'y a rien de plus grisant et rien de meilleur pour le ciboulot en tout cas pour le mien
3: donc euh, ton euh, prochain ouais. kiff c'est le karting
2: j'ai déjà fait du karting en fait
1: <rire> sauter en parachute
2: bah, vous savez que mes amis m'ont offert ça l'année dernière. J'en ai déjà parlé dans oui, la LMK euh, Et en fait, on s'est tous offert ça avec, enfin tous les quatre de mes meilleurs potes. On s'est offert ça pour le faire euh, le même jour. Et ça fait vraiment un an et demi qu'on a tous un saut en parachute sur notre compte en banque et qu'on l'a jamais fait. Donc, on le fera bien. Après, once again
1: le Covid. Il y a quand même oui, beaucoup d'activités qu'on a pas, pas trop fait ces deux, trois dernières années pour des raisons de type on n'a pas choisi. C'est vrai. <rire> Rappelons que je devais apprendre le shibari et aller faire un caisson d'isolation sensorielle. Je n'ai rien fait. Oui, c'est vrai, putain. Pour la broderie, j'ai pas d'excuse. Un
3: caisson d'isolation sensorielle, c'est quoi ça
1: Tu sais, c'est les trucs où tu flottes. Donc c'est des caissons euh, pleins d'eau qui sont euh, qui est en sel de façon à ce que ça soit pile le niveau de flottaison de ton corps. Donc en gros, tu sens pas. Enfin, tu flottes, euh, es semi immergé, tu sens pas du tout de, de pression de gravité. Et, euh, et l'eau, elle est à température euh, pareille corporelle le plus possible. En gros, tu sens pas de choc thermique, et c'est un truc d'isolation où il y a pas de bruit, il y a pas de lumière, tu sens pas l'eau, tu, et tu flottes. Et l'idée, c'est de faire un truc méditatif pendant une demi-heure, une heure, euh, qui peut être très relaxant, ou te rendre ma boulito si es si t'as tendance à être. C'est Stranger Things en fait. Ouais. Hein <rire> c'est Stranger Things. Oui, c'est en fait. bah, ça. C'est le truc qu'elle fait dans Stranger Things, mais en pas euh, piscine gonflable dans un, un gymnase de lycée, mais en c'est des gens dont c'est le métier. Et euh, Fabrice Laurent que j'embrasse m'avait offert ça Et puis après il y a eu le Covid et puis du coup je ne l'ai pas encore fait wow. Mais je le ferai, euh, okay.
3: j'ai hâte J'ai
0: un, un père qui a fait ça. dedans Et il était vraiment allé en mode euh, Bon ok ça va être une expérience euh, Trop hâte de voir ce qui va se passer et tout Et en fait il l'a fait une fois et ensuite il est sorti Et il m'a dit non mais maintenant je suis accro je veux le faire tous les, <rire> les jours Je ah
1: pense ouais. que... Genre vraiment comme, ça l'a bah, rendu euh, accro C'est de la maxi méditation quoi Et c'est un truc de tu peux pas avoir plus de silence, je pense, euh, et de calme dans nos vies. En plus, ah, bon, villes Zinze. et tout, c'est... Mais une chance sur deux, je ouais, ouais, ouais. que je sois là. Sortez-moi de là Au <rire> 10 minutes, on verra, je vous en parlerai. Dans Laisse-moi kiffer ou ailleurs, mais je vous en parlerai en tout
3: cas. Ouais, c'est dangereux comme cadeau. Enfin, faut bien connaître la personne à qui tu l'offres.
1: Hein. Ça va, Fab me connaît pas mal. Ne m'offrez pas ça,
3: personne, jamais, vraiment.
1: Très bien, vous notez, ne m'offrez pas ça, Metz. All right, à mon tour mon kiff est un livre, ça fait un petit moment. Je me suis remise à bouquiner là ces derniers temps, euh, ce qui est un peu cyclique dans ma vie, ça dépend de si j'ai le temps et la foi. Et je me suis remise à bouquiner en partie parce qu'on m'a conseillé des bons bouquins. Donc je vais vous parler d'une saga de fantasy originale, ah bon mimie, mais <rire> française et actuelle, contemporaine. Oh donc, oh donc ça change. Big up à Manuel rédacteur rédac chef de Frandroid, puisque c'est lui qui me l'a conseillé après avoir euh, débattu avec moi euh, de euh, La Tour Sombre de Stephen King, une de mes grandes passions une grande saga <rire> et comme Manuel a du goût et eh bien il sait que la tour sombre c'est super Moi, voilà. je vais arrêter au tome 2 j'étais là je ne comprends plus rien ce qui ça se a même passe même pas vu les <rire> pires gris mon gars ça part en vrille après bref j'en ai fait une vidéo il y a très longtemps c'était ma première vidéo pour mademoiselle je vous mettrai le lien dans la description vous pourrez voir à quel point j'ai changé c'était vraiment il y a 6 7 ans mais donc la tour de garde et non la tour sombre c'est une saga de fantasy française qui est déjà hyper intéressante dans sa création puisque c'est une double trilogie il euh, y aura trois fois enfin deux fois trois tomes et, euh, actuellement, le tome 1 et le tome 1 bis, enfin, le tome 1 de chaque trilogie est sorti. Le tome 2 de la première trilogie vient de sortir, mais c'est sûr qu'il y aura les trois de chaque côté, parce que j'étais là, ok, ça va de conseiller aux gens des sagas fantasy pas finies. Ça m'arrive tout le temps. Je vous ai parlé du monde du vent, c'est pas fini. Je vous ai parlé de Game of Thrones, c'est pas fini. J'étais là, j'en ai marre. Et il m'a dit, t'inquiète, c'est sûr, ça va être publié. Et pourquoi c'est une double saga C'est parce que c'est un auteur et une autrice qui sont en couple dans la vie, qui écrivent chacun okay. euh, une partie d'une saga Incroyable. qui se passe dans le même univers, mais dans des villes différentes. Donc c'est euh, Claire Du Vivier et Guillaume Chamanadjian qui euh, sont deux cadres français euh, qui habitent dans le sud de la France. Et en fait, euh, Guillaume écrit Capital du Sud, une des trilogies de La Tour de Garde, et euh, Claire écrit Capital du Nord, l'autre trilogie de La Tour de Garde, qui se passe du coup, vous l'aurez deviné, dans deux villes différentes, l'une au sud et l'une au nord. <rire> d'une contrée qui est à peu près européenne, on va dire, dans le, le climat. Et ce qui se passe dans la tour de garde, c'est que euh, donc, le Capitale du sud, qui est le premier que j'ai lu, où deux tomes sont sortis, il y a euh, capital du sud, le sang de la cité, c'est le tome 1, et Capitale du sud de Trois-Lucioles, le tome 2. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Gemina, où le héros euh, s'appelle Nox. Et en gros, c'est un monde... Oui, médiéval, fantastique, dans le sens où il y a de la magie, du surnaturel, et euh, pas de smartphone et pas de bagnole, clairement, euh, mais euh, c'est assez rafraîchissant, parce que l'auteur vit à Aix-en-Provence, et je trouve que ça se sent, c'est une écriture de ville qui est très très ville du sud de la France, et qui change un peu de ce côté médiéval très britannique qu'on a euh, bah, dans Game of Thrones, dans Le Seigneur des Anneaux, euh, cette hégémonie du « le Moyen-Âge ressemble à un petit village british bah, », là c'est un peu plus sud de la France, et du coup ça change. Et euh, donc le héros Nox a été sauvé par euh, donc, la ville Gemina et séparé en plusieurs duchés. Et il y a des guerres un peu intestines politiques de différents ducs qui veulent prendre le pouvoir. Au début, euh, un duc euh, prend le pouvoir sur un autre duc qui va le buter dans son château, comme chacun fait, qui est un peu sanguinaire et tout. Et il trouve dans les, les caves, les cryptes du château, deux enfants qui ont été mis là, euh, peu, enfin, vaguement nourris, en tout cas gardés en vie, mais qui ont été enfermés, euh, séquestrés là-dedans. Un frère et une sœur, donc Nox et Daphné. Et Nox devient le héros euh, du livre. Il a grandi, donc il a été sauvé par ce duc quand il avait, euh, je sais pas, 8-9 ans, après avoir grandi en captivité, donc clairement euh, un, lourd, un lourd bagage traumatique. Et euh, il a grandi, c'est le héros et il est un peu euh, électron libre dans cette cité. En gros, il bosse pour un négociant en vin. Donc il fait ses livraisons. C'est une ville très très... On adore le vin. Donc j'aime trop. Ça parle de bouffe, ça parle de picole. C'est le sud de la France, on adore. Et donc c'est une ville qui s'est construite sur le vin, où tout le monde aime boire du vin et tout. Donc il y a beaucoup d'histoires viticoles. Et euh, Nox est livreur pour un genre de ouais de caviste slash épicerie fine qui fait à boire et à manger. Il livre ses trucs dans toute la ville. Il connaît hyper bien la ville, qui est très euh, vallonnée. Donc il y a beaucoup de d'architecture et de géographie, il y a beaucoup de... à tel muret, je passe par tel olivier, je suis sur les toits, et donc il est connu pour être vraiment le mec qui sillonne la ville. Et c'est une ville qui change tout le temps, euh, parce que qui est très vivante, euh, même en termes d'urbanisme, parce qu'il y a un... Un organisme qui est évoqué, on sait pas trop ce que c'est qui s'appelle la recluse, mais on comprend que c'est l'organisme qui s'occupe des travaux. Donc au début j'étais là, ok, bon, c'est les travaux, on s'en fout un peu. Mais c'est vraiment mentionné comme un truc très mystérieux, très important, très respectable, où tu veux pas avoir de problème avec. J'étais là, mais c'est quoi, c'est la voirie, c'est des maçons, qu'est-ce qui se passe Et en fait, non, c'est des gens qui ont un genre de pouvoir où ils peuvent manipuler la pierre, le mortier et tout. Donc quand ils disent on va construire un canal, c'est pas on va creuser avec un bulldozer, on va faire des trucs magiques secrets. Du coup, faut pas trop déconner avec eux. Mais du coup, la ville évolue tout le temps, as des canaux, une ville portuaire donc t'as euh, plein d'histoires de cours d'eau et de machins et de ports et de bateaux qui arrivent de loin et tout et euh, je trouve que c'est j'aime bien déjà j'ai ouvert le livre il y avait une carte au début une carte de la ville et j'étais là oui c'est mieux les livres de fantasy avec des cartes j'aime bien et je trouve que c'est intéressant d'avoir autant d'urbanisme et d'architecture dans un livre de fantasy et du coup Nox sillonne la ville livre du vin et se et travaille en soum-soum un peu pour le duc qui l'a sauvé qu'il a plus ou moins pris sous son aile mais qu'il a pas non plus adopté officiellement, faut se calmer et se retrouve mêlé évidemment à des conspirations politiques, euh, à des légendes de la ville qui ont peut-être une part de vérité même si on pensait que c'était que des histoires de bonnes femmes, à euh, des potentiels assassinats, enfin plein de choses qui se passent et euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas tant un Harry Potter dans le sens où il réussit pas tout ce qu'il fait du premier coup. Il est fort dans certains trucs, pas fort dans d'autres. Il est pas beau, il a pas trop de succès avec les meufs. Hein. Il est pas, c'est pas le beau gosse, euh, ce qu'on appelle euh, côté féminin une Sue c'est-à-dire euh, un perso qui réussit tellement tout que c'est un peu chiant et qui arrive tout le temps dans les livres de fantasy, on va pas se mentir. Euh, c'est quand même un perso qui est assez réaliste. Pour moi, le seul truc pas réaliste, c'est je suis là, en fait, si t'as passé 8 ans en captivité tu devrais être vraiment assez peu, je pense, adapté à la vie sociale. T'as l'air de bien aller quand même pour un gars qui a une, un background spécifique. Sa sœur est plus flinguée. Sa sœur, t'as quand même des histoires en mode, ouais, elle a encore planté une go à l'internat, donc euh, on l'a remise au château un petit moment. Je suis là, bah, en vrai, c'est cohérent. Euh, moi aussi, j'aurais envie de planter des gens, tu vois, <rire> si j'avais été élevé en captivité. Donc c'est le seul truc où j'étais là, mm, petit doute. Bon, à part la magie et tout, bien sûr, mais ça... Pourquoi pas Et donc c'est l'histoire de Nox euh, qui euh, se retrouve mêlée à plein de bails, qui redécouvre un peu l'histoire et les légendes de la ville et de ce monde-là, qui remet en question bah, les évidences qu'on a pu lui présenter en découvrant que le monde est rarement tout blanc ou tout noir, et que euh, même les gens qui ont l'air sympas ne le sont pas toujours, et que même les gens qui ont l'air pas sympas ont parfois leur raison. Et euh, c'est vraiment immersif, je me suis retrouvée plongée dans cette ville, dans cette culture, j'ai trouvé que c'était hyper original d'avoir voilà, ce côté... Euh, Inspiration française euh, sud de la France Qui était très chouette Et euh, en parallèle du coup Donc ça c'est capitale du sud Il y a capitale du nord Qui est beaucoup moins euh, Avignon euh, Aix-en-Provence euh, Le vin ou la flot Puisque ça se passe dans une ville Beaucoup plus nordique C'est donc écrit par Claire du Vivier Et pour le coup Il y a un seul tome qui est sorti Ça se passe dans une ville Dont on entend parler Dans capitale du sud Qui est une des grandes autres villes Qui s'appelle de Haven et non pas de Gemina, qui a un autre type de culture, et en fait, j'aime trop. C'est un peu comme quand tu lis le, le préquel d'un bouquin que tu as lu et que tu t as des name dropping de gens où tu sais ce que leurs descendants vont devenir, et tu es là, ah yes, j'ai les bails. Là, c'est un peu plus rapproché, puisque tu as des. Par exemple, tu as un perso important de Capitale du Sud, dans Capitale du Nord, tu apprends qu'ils vient de quitter la ville. Toi t'es là, ah mais je sais où il va aller, je sais ce qui va lui arriver, mais là ils savent pas encore et tout. Et donc c'est l'autre partie de l'histoire et les deux histoires finissent par se recouper. Et je trouve que c'est... Euh... Alors je vais moins vous, dire, vous parler de Capital du Nord déjà parce que je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas encore fini celui-là. Parce que du coup j'ai je... craqué sur Capital du Sud tome 2 et donc, il faut que je reprenne le tome 1 de Capital du Nord. Bref, c'est une héroïne dedans. Donc on a un héros et une héroïne, un héros écrit par un mec, une héroïne écrite, écrite par une meuf. Après... Je peux pas encore trop dire pour Capitale du Nord, mais j'ai pas trouvé que les personnages féminins de Capitale du Sud, donc écrits par un homme, euh, étaient particulièrement euh, nuls. Enfin, franchement, il a fait le taf. Il euh, y a plusieurs personnages féminins, assez différents. Il y en a pour lesquels le héros a euh, bah, un certain attrait physique, mais c'est n'est pas comme s'il si décrivait toutes les meufs en mode « Voici leur taille de soutien-gorge en premier <rire> », ce qui est quand même souvent le cas. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir une histoire à deux voix dans deux endroits différents, écrits par deux personnes de genre différent, avec des personnages principaux de genre différent et des cultures euh, différentes et en même temps c'est dans le même univers ça se recoupe et je sais que j'avais lu un jour sur Reddit euh, est-ce que ce serait pas cool de faire comme euh, les musiciens font des reprises de chansons d'avoir des auteurs qui font des reprises de textes genre euh, euh, réécrire le seigneur des anneaux par Amélie Nothon tu vois ça serait hyper marrant de voir comment elle ferait il y aurait moins de chansons déjà ce serait plus court on se ferait un petit peu moins chier ouais, mais euh, ce serait oh, putain, un que c'est le livre
3: il de... y a les chansons le seigneur de avec, des anneaux avec il y a des pages des pages de là. chansons
1: elfiques putain <rire> Vraiment, autant les descriptions de banquiers qui durent 18 pages dans Game of Thrones, je suis là, donne, c'est bien, j'aime bien la bouffe, autant les chansons, je suis être d'accord, on passe, on passe, on passe. Là, Mais il y a en fait... des descriptions de vin et de gâteaux au miel, donc je suis très contente pas mal, la capitale du Sud. Et du coup, voilà, t'as cet univers partagé, en plus, je trouve ça hyper inspirant. Euh, un, deux auteurs, enfin, un auteur et une autrice qui écrivent et qui sont en couple, et je sais pas, je me dis, ça doit être. Une émulation de le soir, euh... vois, ah ouais. Et en même temps, je sais pas si je le tenterais parce qu'imagine ton gars il écrit mieux que toi. Ou je me sentirais il trop en oh, j'ai déjà fini et tout. Lui il a pas de retour de son éditrice, toi t'en as mille, tu vois. Genre je serais c'est bon. Hein. Ouais, mais tu <rire> vois,
2: en plus ils parlent de vin et tout, c'est sûr, ils écrivent ça en se pointant la gueule et tout. Ah bon, bah, j'espère, c'est tout le mal que je leur souhaite <rire> En buvant du vin et en mangeant des gâteaux au miel. La France qu'on aime. Mais je... attends, mais quoi Mais pourquoi c'est pas ça <rire> ma vie, putain On est d'accord, parce ce que je me suis
1: dit quand Manu il m'a dit en plus c'est un couple qui écrit et tout. J'étais mais attends, je vais pas faire ça. Ouais, <rire> ouais. Je vais en parler à mon gars, écoute, je vais lui dire, bah Vas-y, ouais, euh, lui il a quitté son taf, moi je quitte le mien, vas-y on écrit une saga fantasy. Mais voilà, dans le plus grand éclair. <rire> <des cas. rire> euh, donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la tour de garde. Ah oui, et ça s'appelle la tour de garde parce que, et ça c'est un truc que j'aime bien dans les bouquins de fantasy, et c'est... Il y a une tour avec un assez milieu milieu. Assez courant. Et bien non. C'est un jeu, <rire> la tour de garde. C'est un <rire> jeu comme un jeu d'échecs euh, qui a été inventé du coup par euh, ce duo d'auteurs euh, autrice, et euh, c'est un jeu qu'elle joue les personnages, euh, et c'est un... Il y, y a pas mal de bouquins de fantasy, il y avait ça aussi dans Le Nom du Vent, où il y a un jeu voilà, style échec, style dame, euh, où tu sens qu'il est assez pris au sérieux par euh, les gens qui y jouent, c'est un jeu pour les adultes et tout, et qui est forcément un peu une métaphore des jeux de pouvoir et des dynamiques qu'il peut y avoir entre les personnages, et là du coup la tour de garde c'est pareil, c'est peut-être le seul truc dans lequel Nox est exceptionnellement doué, c'est qu'il est très très bon à la tour de garde, et en même temps c'est un gamin qui a passé sa vie à y jouer, donc pourquoi pas, c'est ton pote fort aux échecs quoi. Et euh, bon, j'ai pas encore les règles du jeu tu devines un petit peu les règles, tu devines un peu, mais il n'y a pas, euh, voici les règles de la tour de garde, vous pouvez y jouer chez vous. Mais du coup, le fait que ce soit le nom de la saga me fait me dire portons attention aux parties de la tour de garde qui se passent il y a des trucs de il y a des figurines rares enfin ça se joue avec des figurines sur un plateau du coup et je pense que c'est un truc de conquête de territoire ou de machin comme ça et euh, tu commences à avoir des trucs genre ah t'as telle figurine je savais pas qu'on pouvait jouer avec bah si en fait il y a un mec dans tel quartier qui l'a fait mais faut le connaître et tout donc je suis là ah, ok c'est aussi quelque chose qui va représenter en micro les événements macro de l'intrigue et j'aime bien euh, les trucs de fantasy où ils inventent des jeux. Euh, j'aime bien les jeux vidéo où il y a des sous-jeux, voilà, vous le saurez. Les petits, les petits kinks de Mimi. Euh, j'aime bien les jeux de cartes dans Final Fantasy. Et j'aime bien euh, les faux jeux de société dans les trucs fantasy. Du coup, ça s'appelle la tour de garde parce qu'ils jouent à la tour de garde. Et on verra à la fin ce que ça donne la tour de garde. Et normalement, c'est bon. Quasiment tout est écrit, tout est vendu. Les trois tomes de chaque trilogie vont paraître. Donc vous pouvez déjà... Et en plus, c'est aux éditions, euh, aux forges du Vulcain, qui est quand même le meilleur nom de maison d'édition du monde. Euh, c'est paru, donc Capitale du Sud, tome 1 et 2, Capitale du Nord, tome 1, bientôt tome 2, et euh, c'est vraiment super, et c'est français,
0: donc cocorico. Ça a l'air trop bien, c'est trop bien, trop bien. chaud. Ouf. Super Je peux vous le prêter. Il y a ouais. des bêtes oui. ou pas Il oui.
1: n'y euh, a pas de dragon et de machin comme ça, euh, si c'est à la question. Il euh, y, y a la magie pour euh, construire euh, voilà, le mortier, enfin le truc de la recluse, et il euh, y a. Euh, sorte de passage dans un genre de dimension des ombres. Euh, en gros, le héros euh, assez vite, je pense pas que c'est un spoiler de le dire, se rend compte qu'il y a un genre de, voilà, de, de sous-dimension de la ville où lui, il peut aller, euh, mais, qui, mais qui comporte aussi ses dangers. Euh, qui du coup parfois peut lui perdre bah, un peu comme, euh, comme Frodon quand il met l'anneau genre il devient invisible certes mais il se met en danger aussi euh, d'une autre façon, bah là c'est pareil c'est ok tu peux échapper à des trucs et te promener un quoi du tu te dans payer. la ville mais il y a des risques il y a des dangers, des machins comme ça pour l'instant c'est les deux formes de magie principales je pense que j'ai vu euh, dedans de trucs surnaturels mais euh, peut-être qu'à la fin il y aura des dragons je ne sais pas, en tout cas ça a pas l'air d'être le délire euh, j'adore voilà. les bestioles, ok j'ai noté <rire> ok pas de bestioles donc point, point négatif, à part ça super <rire>
3: Le truc des deux points de vue, est-ce que c'est genre euh, on en avait déjà parlé ici, comme la rivière à l'envers où t'as un point de vue puis un autre où ça s'entrecroise vraiment beaucoup plus
1: Pour l'instant, ça s'entrecroise pas euh, okay. dans le sens où euh, l'héroïne de Capitale du Nord n'a pas croisé euh, le... mmh. elle est pas, bah, en fait, elle est dans la Capitale du Nord et la Capitale ouais. du Sud sont la Capitale du Sud. Je pense qu'à la fin ils vont se croiser, euh, mais pour l'instant ensemble, et ça en ça ça mais se rendre compte qu'ils sont cousins. Oh, j'espère pas. pas. <rire> J'espère qu'il va pas y avoir une histoire d'amour. Habiter en
3: Mayenne
1: Vanne <rire> <rire> que je ne peux pas faire euh, Et je suis pas encore sûre de la temporalité. Je, suis pas, je pense que ouais, ça se passe pas exactement okay. au même moment. Tu vois. Je pense que Capitale du Nord c'est avant. Enfin, c'est sûr, sûr que c'est avant. À quel point c'est longtemps avant, je ne sais pas. Maybe Mais c'est ça daronne. Maybe c'est sa daronne. Non ah. parce qu'on sait qui c'est sa Daron. Mais maybe c'est sa tata, tu vois, c'est possible. Mmh. Donc ça, Il va y avoir des bails, il va y avoir des recoupements mais c'est pas la même histoire racontée par deux points de vue différents. Okay. C'est deux histoires dans le même univers euh, racontées par deux points de vue différents dans ouais. une temporalité un peu désynchrone.
3: J'adore ça. Voilà. ça et j'aime ai, bien les films aussi qui qui Font ça avec ce truc des points de vue où ah, à quel moment ils vont se croiser, etc. oui, et à la bah, fin, ça se
1: recoupe et tu fais,
3: ah, mais ouais, pas, je, pas, je, parlais, je parlais de, ça, je parlais de clapiche trop. la dernière fois et je crois que c'est ça le truc de deux mois, euh, oh, deux mois, en fait. genre deux, deux, deux mois, ce... ouais, il aime bien des faire ces trucs là. Après, c'est plus ou moins bien fait. Moi, je sais que j'ai un film de Haneke que j'adore qui fait ça qui s'appelle vraiment, m'insultez pas. Je... Voilà, bon pardon, ça s'appelle 71 fragments d'une chronologie du hasard. Je suis vraiment désolé. Mathis. Je suis vraiment désolé, c'est un film de Anouk, j'aime bien Anouk. Voilà, soumis Je Mais suis de droite, bien voilà.
2: <rire> Mais bah, bon, j'en apprends tous les
3: jours. Mais ce, ce film est vraiment incroyable et c'est ce, ce postulat de on suit plein de gens et on sait pas pourquoi on suit tous ces gens, yes. c'est de manière random et on comprend après. C'est quoi le point
1: commun Voilà, bon, on le sait
3: gonfle. J'adore
1: <rire> ça. me saoule. <rire> et bah tu vas adorer la ton regarde.
3: <rire> yes. <rire> Ok, et la du tour coup, il y a Garde, plein
1: d'interviews de, de, de l'auteur. Ça, c'est incroyable, a, qui franchement. C'est leur, leur best life, quoi. De créer en couple et tout. Mais ouais. C'est risqué. Moi, je suis dans la team. Faut pas bosser avec ton gars ou avec ta meuf ouais. parce que si ça se passe mal, euh, tes collègues, c'est chiant. Voir associer, ce qui est encore pire. Mais en vrai, euh, créer une saga de fantasy avec ton mec ou ta ça meuf, ça C'est best life quand même. C'est hein. quoi. Ça donc, peut être euh, très Maybe ludique. one day, might fuck around et créer une saga de fantasy avec mon mec. Écoute, je tiendrai au courant. et bien, ma foi, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer. C'était un très bon épisode. Si Excellent. Très très bien. J'étais très J'espère que pour vous aussi, cher Alain On se donne rendez-vous à l'heure où cet épisode sort ce soir, le 21 avril à 20h sur Twitch pour mon dernier, laisse moi qui fait en live, Twitch officiel avec des surprises, des thématiques, des bisous et du glow. Évidemment. En attendant... Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces, vos messages boubou, messages rérés, messages bourrés et euh, vos éventuels commentaires audio si vous en avez à, à laisse-moi kiffer sur Instagram ou à laisse-moi at mademoiselle.com Et pour tout ce qui est écrit, ça se passe pareil soit sur Instagram, soit dans nos Instagram personnels que vous retrouvez dans la description de chaque épisode, soit si vous le souhaitez sur Apple podcast mais seulement avec 5 étoiles Allez, oh. des bisous, à ce soir sur Twitch, à lundi prochain, ah je vois pas du tout, à jeudi prochain en podcast. <rire> Bye bye
0: Bisous Bisous